0: При поддержке ddf.ru.
1: Добрый вечер, дамы и господа, начинаем завтра каст номер 80. Под лаконичным и а в то же время, в принципе, предсказуемым названием э, "Кровь виной и лутбокс». Очень предсказуемая Вообще просто а Ну а как бы о чем мы еще должны сегодня обсуждать Вот скажи мне Слушай, на самом деле я хотел
2: как-то обыграть тему Олимпиады Например А ты вот не захотел
1: А надо лутбокса обыгрывать Тимур Кто тут у нас хайпажор вообще в этом
3: подкасте
4: Не
1: знаю И бывает о том, что Когда мы дойдем до 2014 выпуска Тогда мы будем обыгрывать тему Олимпиады А то, что Олимпиада была в 80-м году, всем насрать Серьезно, это было очень Дожди, но
2: Мишка же
3: мишка. Тот самый мишка, который 50 килограмм весит, это толстый, он не может атаковать. Его признали безопасным, потому что он не может ни на кого напасть, он слишком жирный. He protect, but can't
2: так, как вы понимаете, мы на самом деле Очень натужно и очень глупо Начали 80-й выпуск Который на самом деле, если посчитать По количеству по-моему, уже 90 выпусков вместе со спешл Получилось, и совсем скоро будет 100 Мы будем отмечать станциями, и плясками И песнями, как вы понимаете Сделаем какой-нибудь супер-классный спешл Типа завтракас и средневековья На самом деле нет вот.
3: Я просто это представил 15 лучших мотык
2: 2463
3: года. Да. Моты, мотыги от мастерской
2: возника, да? Вчера мне в таверне рассказали, как играть в новую игру с картой... Называется Гвинт! да 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 Я расскажу вам про новую интересную классную новость, которая неинтересна примерно никому. Дело в том, что в новом компьютере iMac Pro, тот самый, который анонсировали почти полгода назад, и про него в общем-то не особо было чего слышно, но якобы он должен выйти вот уже прямо сейчас. Это та самая машинка, которая выглядит примерно так же, как iMac, только черного цвета и стоит 5000 долларов То есть такая типа мусорка? Нет, как iMac, iMac. Не макро, как, а То есть, iMac. То есть, то есть как,
3: такая, как большая такая
2: Более пафосная мусорка, да? Нет, это, это как большой телевизор 4К, 5К А, это тот, за которым я сейчас сижу да только, это же помойка только Мне нравится
1: сравнение, парни Сегодня у вас прям день ассоциации какой-то
2: Ну и чё? Это у вас, меня от меня приплетать, пожалуйста. Вот. Короче, в общем, в чем прикол? Что ваймак про впервые э, будет встроен напрямую в систему э, Процессор Apple A10 Fusion. Это, напоминаю, вам мобильные процессоры, которые ставят в смартфоны, там, в iPad и прочее. Как бы, вот а10 Fusion непосредственно стоял в iPhone 7 и 7. Plus. И в iPad тоже как бы в каком-то... Я так запутался в неймингах айпадов, что я уже не помню в каком именно. В айпаде каком-то. В iPad <смех>
1: Знаешь, на на какой-нибудь там конференции Apple э, выходит этот, как его, как его зовут, так господи, не Стив Джобс, а этот. Какой-то. Какой-то, да. какой-то.
2: <смех> какой-то <смех> iPad, какой да. какой iPad, да. iPad. От какой-то компании. С каким-то там С дизайнером. хер знает какой операционкой. <смех>
3: Как, копать какое классное
1: такси, О, да сколько ядер Спасибо, что не матерились в подкасте Не жалеете Димку Я просто, я иногда просто,
2: просто у меня руки опускаются, честно сказать Ну и что, iPad? ладно, короче, в общем, смысл в том, что в Yamaki Pro будет стоять впервые мобильный процессор Но, естественно, он будет стоять не в качестве основного, он будет стоять дополнительным И он будет выполнять довольно важные всякие штуки, например... Он будет заниматься задачами безопасности. Он будет в том числе То
3: пионить на ЦРУ.
2: Не, он якобы там будет как бы, все время работать, даже если компьютер просто вот в розетку, но выключен. Как бы, он будет работать, например, в том числе, как я понял, как бы с, для безопасности, например, для там, правильного работы файловолта и прочих таких штук. Ну и для более как бы, консумерской вещи для того, чтобы работал хей hey всегда. Соответственно, грубо говоря. То есть, даже когда он вырублен. Даже когда он вырубленная, ты можешь сказать типа там, Hey Siri, там, поставь ключи, мне будильник. Hey, MacBook, да, типа блин, там. я зачем сказал, и она вот включилась, черт.
3: Это, это знаешь, я вспоминаю эту историю, когда только-только Xbox One появился, и он шел с мондаторики кинектом, с обязательным, да? Там какой-то чувак в Call of Duty Ghost, у него был ник Xbox Sign Out. И он, короче, специально тупил, чтобы люди орали в гарнитуру Xbox Sign Out! Их поводил нахер из игры.
1: Да-да, это старая история. Но смотри, ну хорошо, этот RM-чип будет там что-то делать
2: в плане безопасности. Пока что такие простые задачки он будет делать. Но это вот. важный а, прецедент того, что Apple реально начала встраивать хотя бы для чего-то, для каких-то функций эти самые мобильные чипы. Напомню вам, что как раз Apple A10 Fusion, который стоял в iPhone 7 и 7 Plus, он по а а агреги... вот этим, как их называется, то эти... Теста эти, Синтетические тесты а, как синтет... бы, да? ага. О синтетических тестах умудрился Перегнать базовый MacBook Эппловский, который на Мобильном, очень простеньком чипе От Intel, Core M он, по-моему, называется Да-да-да, Core Duo. Нет, там он, по-моему, называется Core m Core M2, по-моему.
3: называется
2: так. Короче, вот, ну, да. вот он обогнал вот этот очень простенький процессор, как бы, да, но сам факт, да, что у тебя есть мобильный процессор, там, Армовский, который взял, обогнал, там, типа, процессоры, процессор, который, типа, в большом комплекте. Но, но Intel
1: должен напрячься, и, в общем-то, уже,
2: уже... Они уже давно,
1: напрягся.
3: Ну, да.
2: да. мы, собственно, в прошлом подкасте говорили о том, что они не просто напряглись, они уже с AMD начали сотрудничать, как бы, и делать там, да. типа, более крутые Процы Но сам факт, что говорят, что якобы, ну, Apple там потихонечку тестирует вот эти самые MacBook'и простенькие уже на ARM'овской архитектуре, на своих собственных вот этих чипах, и, собственно, напомню вам, что Windows тоже начал официально поддерживать ARM архитектуру через там какой-то механизм виртуализации там и чего-то, чего-то еще, короче, но смысл в том, что чисто теоретически через там 2-3-4 там года мы можем видеть спокойно MacBook'и на там Apple'овских чипах и какие-нибудь Surface, там, Acer'ы и прочее на там чипах от какого-нибудь Qualcomm. Ой, не ну, Qualcomm. Да. Это как это? Snapdragon. Это кто делает его? Qualcomm,
3: ну, да? Snapdragon, да. Слушай, ты, кстати, знаешь, мне это вспоминается. Про Многие говорят про вот этот дополнительный чип. И меня смущает, что никто не вспоминает. Но, пацаны, ведь если мне не изменяет память, в PlayStation 4 стоит что-то похожее. Там от отдельный ARM-чип. Да, естественно, гораздо проще, но он занимается кнопкой share, он пишет геймплей, он помогает системе, он помогает выводить систему из спячки, то есть вот спящий режим, то есть если вы хотите понять, как в маке будет работать этот чип и зачем он нужен, вот, пожалуйста, PlayStation 4.
2: Ну да, но в основном его вся функция – это как раз share, потому что он в себя пишет как раз-таки вот, да? твои последние... 15 там... минут. Ну, сейчас уже больше, сейчас уже час он может записывать. Ну, уже час, господи, да, да, Уже можно час записывать. Надо но... почистить свою шер, говори. Ну, так или иначе, короче, это довольно интересный прецедент. Посмотрим, что с этим будет дальше. Но вообще я реально вот могу сказать, что даже на iPhone... Вот у меня есть там MacBook Pro Retina 2013 года. И, например, ты запускаешь премьеры. Я понимаю, что премьера это так жуткая адская мастера. Хина, да, И, например, он даже уже на роликах 1080p, который ты там собираешь вместе там в композинг какой-то там из трех дорожек, кучу эффектов там делаешь всякие цветокоррекции, он начинает уже местами давиться. Иногда yeah. бывает такое. Блин, у меня iPhone 4K видео собирает уже ну как бы блин и Ничего. цветокором и прочее ну ты уже сидишь и думаешь блин у меня самый сам мобильный телефон в котором во-первых столько же памяти сколько у моего макбуке 256 гигов он умудряется собирать 4 к видосы как бы и ему вообще посрать он там еще оверлей всякие делает там музычку звуки всякие там цветокоры как бы причем довольно качественные как бы и блин он уже начинает ну уже приближаться по базовым функциям там к макбуку понимаешь
1: ну, Нет, быть, не быть. понимаю, Тимур, что ты, удивляешься? что ты удивляешься? По сути, ну, другая технология процессоров, но то, что они будут постепенно на них переходить, это же ну логично все. Я вообще думаю, что где-нибудь лет через пять, наверное, вся операционная система Mac будет до неузнаваемости изменена, она будет похожа больше на то, что на айфонах.
3: А вы знаете, вы вот смеетесь, а ведь владельцы MacBook, ой, экосистему Mac уже один раз пережили такой свитч, когда они с Motorola перешли на Intel. Ну да, ну, ну вроде, да. Вроде как брат жив, никто не умер.
0: Раз подружкою своей убил под вишнями компот, Реж на миг я отвернулся, на нее упал дропот за секунду и в лепешку, и везде стекает кровь. Как ты мог, космодесантник, раздавить мою любовь? О, на мою девушку,
1: упал-космодесантник, О, на мою девушку, упал-космодесантник. Он до с пехиалом вопрошая где враги, а ответить не могу я на руках ее
0: мозги и смотрю я на квилу, а по ней стекает кровь. Как ты мог космодесантник раздавить мою любовь? О, -о, -о на мою девушку упал космодесантник! О, -о, -о на мою девушку упал
3: космодесантник! Это глупо скрывать, но главным обосратушками недели можно назвать то, как и ей жиденько обосрались микротранзакциями в Battlefront 2, про которую Тимур чуть попозже расскажет, как про игру. При этом очень смешно все вышло. То есть они сначала вели систему прогрессии в Бете. На нее был очень негативный фидбэк. Они немного ее смягчили в релизе, но все равно она сильно достаточно влияла на прогрессию, по крайней мере так утверждают игровые журналисты, и ей до последнего отпиралась. и когда люди жаловались уже получившие игру заранее по EA Access, они убрали кнопку рефант, они сделали еще кучу всяких интересных штук. Not, там но очень вынужд... важно
2: другое, что они а, в первую очередь как бы, им предъявляли за то, что там система прогрессии а, залочена как раз-таки за там, типа, кучей за гринда, который. Не, ну, там гринт, по сути, как бы. Да. Но этот гринт можно легко скипануть, как бы, за счет того, что ты заносишь денег. Причем прикол в другом. Прикол в том, что ладно бы ты их там скипанул, например, этот гринт на какие-нибудь костюмчики, как это происходит в каком-нибудь овервоче. Да -да -да -да. Но ты же, блин, можешь на... себе сделать скиллы, которые тебе позволят реально нагибать ходить это бы. правда и то есть как бы там в реально да реально нагибать как бы и соответственно начал, началась соответственно вся эта история подниматься в виде бучи такой она началась сначала там в нишевых сми потом в технологические сми после Но, чего да. после чего очень интересно конфликт свернул в другую сторону знаете какое? они начали говорить о том что лодбокс это гемблинг. И вот тут подключилась тяжелая артиллерия. Да. Сюжеты, сюжеты про всю эту херню начали снимать CNN, BBC и прочее. И когда, короче, уже начали выходить на огромных там телевизионных каналах, супер гигантской просто аудитории, история вот с как бы, тем, что в детской игре есть гемблинг. <рит chega> вот тут, короче... Вот. Чему
1: это учит наших детей? Да. Почему никто не подумает о
2: детях? Вот-вот-вот-вот-вот-вот-то, подумайте о детях, а как же дети, и вот это все. И вот тут, короче, вся эта история докатилась, конечно, до Диснея, вот, потому что... И в это время
1: Микки Маус такой... Сиди на горе
2: денег
3: такой, выбирайся из-под долларов. Нет, вы посрались? Вы причем пропустили лучшую часть этой истории, понимаете? понимаете, там ведь еще в процессе разворачивания всего этого ведь и общались а, а, с комьюнити, то есть там были бедные несчастные комьюнити менеджеры, которые ели говно ложками просто столовыми <с. от игроков, <с. и а, один из них наелся целого КамАЗа, потому что он сошел на Reddit, оставил там, собственно, сухой корпоративный ответ такой в духе. Ну, мы считаем, что система прогрессии должна быть такой, чтобы чувству, да свои достижения по-настоящему. В итоге, пацаны, это самый заминусованный коммент, пост в истории Реддита! в истории Reddit-то. Да, 500 тысяч
2: или минус 600 тысяч уже. Да, да, да там да.
3: просто, просто... А, то есть это если человека кормить говном, это его накормили титаником говна. После этого, но после этого ей не остановилось, и потребовался собственно Микки Маус, который прилетел на личной
2: звезде смерти и сказал, о -о, давай
3: тормози, о -о, иначе я тебя, ***!» То
2: есть ходят слухи, что якобы Дисней пригрозила. EA, э, отбором э, по, эксклюзивных прав на разработку игр Star Wars. Потому что якобы это стало очень мощным скандалом, которым просто-напросто связан с брендом Star Wars. Не в целом, как бы с игрой или с EA, а да, ну, да, ну, да. Есть же бренд Star Wars, как бы. А тут его берут и говорят: вообще-то, вы знаете, вы покупаете э, игру семейную, а там гемблинг. А как же нашему а, маленькому Джошу? Красивую. Вот как бы, вот как же, он будет мои кровные деньги заносить и играть в казино.
3: Не отнимайте у родителей детей деньги, которые те могут оставить в Диснейленде В общем, примерно такой вывод был из этого всего. Но
2: тут что интересно, короче, что в первую очередь, во-первых, они взяли, соответственно, выключили все микротранзакции, но не полностью. А как? Они сказали так, что, типа, они хотят... Они хотят, они
3: это вернуть, да, в каком-то виде, но... Знаешь, это мне кажется такая плохая мина. Ой, хорошая мина при плохой игре. Потому что, понимаешь, у ией-то жопа двойная, у них, с одной стороны, есть, ага, Микки Маус, давайте в стропоном в задницу. Вот. А с другой стороны, у них есть акционеры, которые в общем-то тоже могут в***ть стропоном в задницу. И как-то вот такая ситуация щепетильная. Поэтому, да, Микки Маус, конечно, победил, но мы, может быть, в будущем что-то вернем, Вы там забудете, мы надеемся. Про это все. Да, когда ну, хайп уляжется. Да, Google. да.
2: Ну, вы знаете, да? хайп хайпом, но вообще ситуация беспрецедентная, конечно. Я вот да, не помню да, ничего подобного, абсолютно. чтобы кто-то вот так вот пошел, дал заднюю. Потому что я могу сказать, что как бы похожуюся Систему прогрессии можно, ну, отчасти, как бы, да, она, например, там в GTA Online а, но там нету FIFA. рандома, потому что ты получаешь эти деньги и тратишь их какой бы... Но FIFA, ну, FIFA же тоже а, от а, этого еще от... FIFA, да, кстати, кстати, okay, да. Не забывайте об этом. И кстати, на самом деле там же был прикол в том, что вот эти все статьи шли о том, что якобы, типа, чуваки, которые играют в FIFA, сказали, а че? А что а а а так муча? А что а а, а, а а, 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 не так-то? Я че не так. так а, 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 я вот там покупаю лотбоксы. А что нормально. я? Я
1: Ultimate Team собрал уже всю
2: бонус. Да, я 200 тысяч занес. А Вот вы пока
3: смеетесь тут хихоньки-хахоньки, шутите. Тут нам написали отобрать у ей права и отдать CDPR. Чувак тогда играет по Звездным войнам, выйдет примерно в далеком-далеком году, в далекой-далекой
1: галактике. После Cyberpunk 2077. 2078,
2: да. Зато ты за лотбокс. Ну, так или иначе, короче, давайте я вам расскажу. про Просто про фронт сам по себе Потому что я умудрился в него поиграть Практически и, все подожди, выходные вот Ты просто
1: объясни мне э, Я вот может это не очень уловил То есть ты начитался всей этой фигни э, Весь этот скандал был про него в курсе Но ты все равно сознательно пошел и купил игру?
2: Нет, смотри, предыстория такая Я в четверг э, сидел как раз э, Смотрел на всю эту свистопляску с ей, Когда уже там просто градусно было грустно,
1: да, а дальше не помню
2: У меня упал лутбокс, да Короче, градус накала был уже Какой-то просто феерический И в этот момент я как раз написал тогда В твиттере еще о том, что типа интересно Как, например, в такой ситуации В которой, например, в свое время был Blizzard С Diablo 3 когда они выпустили игру, которую все просто дичай же в этот момент, и, соответственно, они пытались как-то решить проблему, у них получилось, и, собственно, они завоевали обратно в расположение фанатов. Вот я хотел понять, я тогда написал, что же сделает я? Как бы, и буквально через там, 6 часов э, садится я и пишет о том, что всем отменяем все микротранзакции. Ну и, собственно, я подумал, блин, ну раз игра в целом мне понравилась, Бетти, я подумал, надо взять. Я пошел, короче, и своими супер методами, как обычно, взял игру в ритейле за 2000 рублей всего.
3: А я вот. напомню, что еврей в подкасте Максим, но это незаметно.
2: Ну, я то как бы чего? я чего? я как бы мое дело мало, Я пошел, купил игру в два раза дешевле, вот. И собственно, как бы с целью, ну, на диске, естественно, чтобы если что продать ее очень быстро, дороже на 1000 рублей, чем купил, вот. И соответственно, что я сделал? Подожди, то есть мало того, что ты солдат за носить не хочешь, ты еще и продать ее умудрился. Хотел да? заработать на я да. Отлично. Ну отлично. и что вы думаете, короче? Э, э, да. В общем-то, э, игра оказалось очень хорошей. Я поиграл совсем чуть-чуть в компанию, очень-очень немного в компанию поиграл, поэтому я не говорить не буду. Я поиграю в нее только на этой неделе. Я поиграл очень много мультиплеер там, раскачался что-то там до 14-го, что ли, лавала, э, как бы за три дня. Раскрылся кучу-кучу всяких вещей. Но, например, мы пока играли, э, поняли очень важную интересную штуку: что система прогрессии настолько неочевидная и настолько непонятная, что, э, ну, как бы, блин, ты сидишь, играешь, и ты не понимаешь. Понимаешь, например, как скиллы открывать? И тебе, Пожди, например... У тебя
1: есть там какой-то, как я не знаю, там интерфейс персонажа или что?
2: Ну, смотри, то есть, грубо говоря, у тебя есть персонаж, у которого есть карта. Для того, чтобы, ну. типа, открыть карты, как бы, вот, которые являются скиллами, как бы, тебе сразу дает понять, что ты открываешь лутбокс, а, соответственно, лутбокс а, откроешь, у тебя попадаются рандомные карты. И ты такой, ну, окей, типа, окей, Фейс, как бы, идешь и открываешь эти, собственно, лутбоксы, карты. Но у лутбоксов-то мало, карт тоже мало, короче. И ты сидишь и думаешь, блин, ну а как же, и тем более рандомно падают они. И ты думаешь, какого хрена? Чё я, ну, что я... Буду, блин, получать рандомные карты, которые я вообще даже не хочу И так мы играли два дня, короче И вот сегодня я там чуть-чуть успел поиграть И тут меня осенило просто случайно Что, оказывается, карты можно открывать самостоятельно С помощью крафтинг-тулз, э, короче То есть ты набираешь некую Три валюты разных И одной из этих валют ты можешь открывать карты и Три валюты? Три разных валюты. валюты. Это, это, это,
3: это что, Зимбабве, что ли? То есть это какой национальный бакс. Пацаны,
2: это Clash of Clans с чистой воды.
3: Еще
1: алмазы не забудь, Макс
3: Там кристаллы. Там реально кристаллы. Волшебство.
1: Но подождите, я все могу понять, там лутбоксы, да, там микротранзакции и прочее, прочее. Ну зачем три валюты? В чем прикол?
2: Это примерно как Destiny, короче. Где у тебя есть сильвер у тебя есть глиммер и у тебя есть марки.
1: Три Ну из этих валюты. валюты ты зарабатываешь в игре, а третью ты покупаешь за деньги. Здесь ну, то здесь. же
2: самое, здесь тоже есть третья валюта, которую ты покупаешь Только за, все деньги, ты но... за деньги. Нет, здесь есть третья валюта, которую ты покупаешь за деньги, но ее типа отключили, но есть челленджи в игре, которые тебе ее тоже дают. Ну как в игре? Как тебе Silver брать. Ну, как тебе Брайтдаст брать падает? Destiny 2 тоже? Ты сломался мозг
1: Можно попроще? Прям вот короче, для Для, для дезибилов. Да?
2: Короче, суть в том, что, оказывается ты, ты получаешь в лутбоксах Крафтинг парты С помощью которых ты можешь апгрейдить карты Или покупать себе новые карты А также в лутбоксах ты покупаешь себе Собственно, карты рандомные Которые тебе падают а. Но, еще что интересно для того, чтобы купить лоудбокс, ты должен получить э, кредиты. Кредиты ты получаешь за всякие челленджи, за прохождение там Всё игры. Как в жизни. Чтобы за... что-то
3: получить, надо получить кредит. Чтобы получить кредит, надо у банка заявку одобрить. Чтобы у банка заявку... Короче, да, в конце да, матча... так это и
1: происходит, Макс. В
3: общем да, ужас какой, а.
2: <смех> Ну и, короче, в конце матча ты тоже получаешь эти все кредиты, и, соответственно, таким образом, ты, как бы, вот у тебя такая экономика. Ты покупаешь лутбокс с картами, ты в том числе, с кроме карты, попадаются крафтинг-парты. На крафтинг-парты ты покупаешь карты, которые ты сам хочешь, и апгрейдишь карты, которые ты хочешь сам. Потом ты для того, чтобы открыть оружие, ты должен настреливать этим классом как можно больше там киллов. Потом у каждого оружия еще есть свои апгрейды, короче. Ну, в общем, там... Реально довольно сложная система. Это намного сложнее, чем было в фронте первым, но при этом она довольно интересно сделана, и Когда ты привыкаешь, то, в принципе, как бы, ну, там есть определенные степени свободы. И, в принципе, ты можешь нормально с ней управляться. Но... Ну, то есть, перефрази...
1: перефразируя на русский. Игра, в принципе, не такая, прям страшная со своими э, лотбоксами и всем прочим. Просто, грубо говоря, ты можешь рандомно получать эти перки, а можешь их крафтить, тратить. Ну, в чем прикол?
2: В чем прикол? Что если бы у тебя был бы бабло, и ты мог бы заносить бабло, то ты мог бы этот процесс просто тупо ускорить. И получить себе, например, там улучшенную броню, улучшенные скиллы, например, там какие-нибудь, улучшенный там кулдаун скиллов, кулдаун там оружия и прочих вот этих всех вещей, просто тупо занеся бабла. Ну, живого, а теперь за... так уже сделать
1: нельзя, получается.
2: А теперь так уже нельзя. Теперь mm -hmm. только вот по-честному ты должен сидеть, все это открывать, разбираться в этой системе. Ну хорошо, а как, там как, там как вот
1: мне, Вот я хочу прям сразу же поиграть Дарт Дартвейдером.
2: А, ну, смотри, ты можешь пройти компанию, или так. ты можешь поиграть в мультиплеер примерно э, часа 2-3. Вот, как бы. То тысяч... есть это
1: довольно быстро на самом деле
2: Довольно быстро, я могу сказать, что за, за кучей всяких челленджей За ящики, зато за все, за 5-10 15 тысяч набираются быстро Я их набрал за несколько часов Ну там за 2-3 часа, короче, купился Дарт Вейдер ради Вот из принципа, как да, раз из принципа
1: Я просто видел Комплейны в Твиттере Жалобы, в смысле вообще нытье Что люди там говорят, что О господи, игра вышла там позавчера а там уже народ бегает, там, раскачанным снайпером, грубо говоря, хер какого уровня
2: Ну вот уже сейчас бегают раскачанные чуваки, как бы, у которых там, например, карты, там, типа, две синих, одна фиолетовая карта И ты такой <мыл> просто охренеть, блин, ну ты вообще, сука, откуда ты взялся? Но, как бы, что при этом могу сказать? Сама по себе игра очень классно сделана, она куча глюков и багов, но это как и все игры дайса Я вам напомню, что любая игра дайса первые полгода будет просто... просто... А ну через есть... полгода в
1: нее уже никто играть не
2: будет. А через полгода никто не будет играть, но зато она будет вылезана просто идеально. Конфетка,
3: пустая такая. Да, есть,
2: есть еще, знаешь, такой период где-то спустя 2-3 недели, когда ее починили самые геймбрейкинг баги, как бы и в нее можно играть, как бы понимаешь. И есть еще с кем, да? Да, как бы. Но при этом, что могу сказать, что конечно это пер... очень интересное наблюдение. Это первая игра на моей памяти которая не оптимизирована под обычную PlayStation 4. А, на обычной PlayStation 4 она фризается, то есть она реально там, ты можешь на а секунду... как ты это
1: проверил, скажи мне? Я, потому, что,
2: я поиграл на ps 4 обычной и на прошке. А, я понял. И Короче, в чем прикол? Она просто тупо фризится, а, то есть прям реально у тебя на секунду просто это изображение просто застывает полностью. А Или
3: эксклюзивная фича, там сидит замороженный Хан Соло, Внутри, в коде игры. <смех> просто очень натужно, но... Очень натужно. Я, да, я тебя прерву просто буквально на секунду. Тут, э, пока Тимур не развернул эту мысль, тут э, вообще с оптимизацией игры очень странно, потому что на Xbox One X, как мерил Digital Foundry, выше разрешение, лучше там, э, анизотропная фильтрация, еще какое-то говно. Но при всем при этом средний FPS там заметно ниже прошки.
2: Ну, смотри, так или иначе, э, могу сказать, что на прошке, конечно, играть идеально все классно и круто, но она единственная, что э, у нее есть сложность с тем, что она 1440p сделана, вот, и там, типа, динамически падает что-то 1290-1440p, при этом у Xbox One -а, там, X, которого у нее якобы гнативный э, 4К, хотя, как бы, это разрыв какой-то довольно большой, учитывая, что, ну, как бы, там полтора раза мощнее, по сути, Xbox One X, вот, mm -hmm. а разрешение не в полтора раза больше, ну и, соответственно, тут еще другой прикол, что э, обычный PS4 просто взлетает она реально, да. она просто взлетает на батл-фронте 2, и ты... ты и я думаю, что именно поэтому она, собственно, и фризится адски. И, соответственно, еще в чем прикол, что все грузится очень долго. Даже элементарно, например, простейшая штука. Когда ты выходишь из игры и загружаешься обратно в меню, оно у тебя грузится минуту почти. Ну, секунд 40-50. Mm -hmm. вот. ты, ты не
1: думал, что у тебя просто обычная прошка, э, фу, обычная PlayStation немножечко уже все того? Нет, и на прошке
2: тоже меню грузится очень долго. Вот. Ну, а, то есть реальность может секунд 50 минут. Подожди,
1: как говорится, а давай определим, что для тебя слово долго. Примерно так же, как монополия на свече.
2: Я говорю, 11
3: минут напомню.
1: 40-50 минут. Ну, это не очень долго, в принципе. Это как ведьмак.
2: Так или ну, иначе, да. понимаешь, вот в Баттлфилде и Фронте, В первом, как бы, там, когда ты выходишь из игры У тебя довольно быстро загружается менюшка А тут тебе в виде менюшки подгружают целый отсек корабля С кучей всякой нагруженной хрени И, естественно, конечно, это все довольно отстойно грузится ага. Но вопрос в другом Вопрос в том, что давайте вернемся, допустим, к самой игре Она действительно как очень интересная смесь Battlefield 1 и первого Фронта. Она намного более комплексная, чем первый Battlefront, Там намного больше оружия Она очень классно стреляет. Очень по-разному. Но, например, там появились баллистика лазерного вот этого пуль пульса, который ты стреляешь. То она реально, ре там реально патроны, прям один в один летают, как в Battlefield 1. Но выглядят они как типа вот эти лучи пью пиу пиу, -пиу. Вот. И, соответственно, у тебя реально ты стреляешь этим лучом, и ты должен стрелять на, на упреждение чуваку, который как бы там бежит, чтобы фото в него попал. Что он долетел, вот, чтобы он долетел, другую говоря. Чтобы на него долетел. Mm -hmm. Особенно всякие снайперки там, и прочее Там реально патрон просто так... У -у -у -у", и полетел. Вот. но зато куча техники, куча героев, куча всяких классных штук. Но полный дисбаланс в игре. Вообще просто. То есть там, там например...
3: Примером, на спам жалуются очень многие. Не только. Смотрю. Там, например,
2: есть история с тем, что ты играешь, например, за две команды друг против друга, например, в каком-нибудь там тим десматче. Одни играют там типа за Империю, вторые играют За Ребелов, вот, у Империи есть Типа классы такие, ну почти герои, которые За 2-3 тысячи очков ты покупаешь, они Ну типа там один деструпер такой Чуть-чуть помощнее пулеметом, чуть-чуть Побольше хилсы, такая непонятная Граната, и какой-то там еще один чувак Вот, а у Ребелов есть вуки Warrior, который просто В разы сильнее, чем эти чуваки то есть ты за одинаковое количество валюты с двух разных сторон покупаешь по сути разных героев, которые один в разы мощнее, чем другой просто как бы и ну какой здесь вообще баланс, о каком балансе может идти речь. Вот. Но, с другой стороны, может быть, это какой-то своеобразный реализм Ну,
1: то есть, ну, логично, что Вуки сильнее, чем все
2: остальные Не, ну, просто Вуки идет и выносит там полкоманды А этот чувак там от одного-двух чуваков еле может убить вообще Ну, короче, то с балансом очень большая беда Игра очень не оптимизирована. Там очень много глюков, как бы Очень много всяких там накладок есть Но в нее все равно очень весело играть Я могу сказать, что сейчас в нее на данном этапе Играть намного веселее, чем было в первый Battlefront. Просто потому, что там больше степеней свободы, больше кастомизации. Mm -hmm. а, ну, она, она реально, того, она это действительно хорошая, качественная смесь между Battlefield 1 и первым Battlefront. Ом. Теперь
1: ну, вот. к плохим новостям. Я тут читал рецензии по поводу синглплеера. Говорят, что синглплеер там все, там все плохо. Все плохо, плохо просто, совсем все плохо. То есть набор бессмысленных сцен, в которые которых ты играешь за вот эту вот девушку, которую они рекламировали, как ее да, зовут. А да, да, да.
2: Все.
1: Да, то ты, да играешь, все. то ты играешь за разных рандомных героев, в том числе, там не знаю, за какого-нибудь условного Хана Соло там, и так далее, Han все Han это Han собирается Han в, довольно, в довольно тупой сюжет, который, по идее, должен тебе э, служить некой такой прокладкой между э, каким-то четвертым эпизодом. Нет, между нет, нет. шестым и седьмым. Шестым и седьмым, да. Вот. Я то смотрел есть... стримы, и там все очень плохо, на самом деле. Я тоже посмотрел пару роликов, но, честно сказать, мне удивительно другое, то, что люди вообще чего-то ожидали от сингла DICE. DICE никогда в жизни не делал хороший сингл. Ну, то есть, ну, и, да. кроме, может быть, там какого-нибудь bad, bad, bad Company да но и то, это, знаешь, тоже с натяжкой очень сильно Можешь сказать, что это DICE, тот, который сейчас есть
2: Ну да, ну да вот. Ну, так или иначе, давайте, короче, остановимся на том Что, на самом деле, если вы поклонник uh, звездных войн, если вы поклонник uh, Шутанов а-ля Battlefield И если вам, в принципе, более-менее понравился Первый Battlefront, то, скорее всего, вам понравится игра Пока не отключили микротранзакции Там, в принципе, реально довольно клёво uh, Работает вся эта история uh, Довольно интересно. Система прогрессии, классное оружие Весело стрелять, особенно если вы играете С пачкой, то вообще реально клево играть Поэтому, в принципе, я бы посоветовал как бы. Но если у вас есть возможность купить его В два раза дешевле, как у меня, например, то было бы неплохо Или получить бесплатно через год Слушайте, кстати Вот вы пока не убежали
3: от этого Тут надо напомнить И, в общем-то, нам тут слушатель подсказывает, Что вполне верно, что в свете Вот всей вот этой ерунды, которая Случилась с лутбоксами, а игра, кстати Тут, надо заметить, стартовала хуже первой части, по крайней мере, в рознице. И ей начала пересматривать модель монетизации не только в фронте, например, в Need for Speed новом Payback, который все в шутку дразнит в интернете, Need for Speed Refund. А сейчас убираю, убираю лоудбоксы, пересматривают всю внутриигровую экономику, а грустный это факт в том, что я играл в Refund, и это достаточно неплохая гонка, которая полностью калечит вот эту систему монетизации. Если они ее уберут, игра ведь
2: и станет Не уверен,
1: честно сказать Но посмотрим
4: И радость разрывает Изнутри Остался где-то там Нелепый страх
5: Наконец-то еду я На родину, родину О боже, как ты стала
6: Пороша
1: на прошлой неделе э, прошла церемония награждения Golden Joystick Awards 2017. Ну и, честно сказать, мы, у нас, результаты у нее сложились вполне себе такие предсказуемые. Ну, то есть, грубо говоря, лучшая игра года угадайте все, какая. Ну просто вот-вот, несмотря несмотря в шоу-ноты, несмотря в Google, давайте. Какая лучшая но, игра года?
3: Ну, 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 же, конечно.
2: Нет, еще. Mm. Тимур. Подожди, лучшая прям игра. Да, а вот лучшая, лучшая игра лучшая? года. Игра года, вот игра <къем> года. <все. къем> Смотри, давай я сейчас я скажу. Давай очень просто: Nintendo. Да. Просто, Да, нет, ты не понял. Nintendo а вообще, Любая <связано> игра. В принципе,
1: любая. <связано> ну, нет, <связано> это это же это... попал, кстати, в
2: список, честно скажу. Да, подожди, это все хейтеры просто. А так на самом деле Nintendo. Просто ты берешь и говоришь Nintendo. И все такие сразу... Лучшая игра. Лучшая игра года. <связано> лучшая игра года. Тут все.
1: стоит на самом деле упомянуть, что вообще, в принципе, церемония вот этот Golden Joystick, она... С какого-то 83-го что ли года проводится. И по сути, ее. Ну, де, де, она когда-то давным-давно принадлежала медиагруппе, которая выпускала журнал э, Nintendo Magazine. Так что, в принципе. Да, вполне, у
3: них, у них, у них в Геннадь фонде это осталось.
1: Вполне логично, что игр Nintendo на самом деле в списке много. Не могу сказать, что. Не заслуженно, но на ну, самом слушай, деле много. Астрог... Серьезно. Астр... практически о всех номинациях у меня на самом деле вот э, самый простой вопрос. Ну ладно, хорошо, с ним лучшая игра года Легентов Зельды. Я в принципе с этим согласен. Выбор критиков тоже Легентов Зельды, тоже можно понять. И... Лучшая игра для Nintendo тоже Легентов Зельды. Хотя тут бы я поспорил, на мой, на мой взгляд, лучшая игра для Nintendo все-таки Марио какой-нибудь. Но, тем не менее, то есть это, это, все, это все ясно. Но, пацаны. Как mm -hmm. можно было дать награду за лучшее звуковое сопровождение Зельти? Объясните мне. А это мне
3: вспоминается, ты знаешь, когда Оскар за лучший звук дали фильму Гравитация, где звука нет.
1: <связать> ну, -ну, -ну, -ну. Да, да, ну, то есть, как бы передать, передать тишину, что ли. Ну, то есть, как-то это так. Потому что, ну, если, что кто не, если кто не играл, я вам просто объясню: что по сути большую часть зельды вы слышите: там дыхание ветра, Три -три. пение птичек, да, и вот эту всю ерунду. Ту -туда 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 да, -да, да, 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 да. И вот этот <связать> звук идиотский, который когда вы поднимаете что-нибудь. То есть э -э музыкального сопровождения, как такового, в зельде очень мало, и оно играет только в определенные моменты. Или, допустим, вы там не знаю, куда-нибудь ска скачете налоги. Лошади довольно долго, да, и спустя какое-то время такая плавно начинается мелодия, и она же плавно заканчивается. То есть большую часть игры вы проводите, ну, по сути, в тишине. Поэтому довольно странно, что Звуковое сопровождение дали я, я не знаю, может быть подразумевалось Типа звуковой дизайн или как-то так
2: ну, Лучше звуковой дизайн тогда, если что, был бы из -за ними какой-нибудь Battlefield, потому что там позиционирует. Да. Нет,
1: нет, нет, Hellblade Вообще однозначно в этом Да, Hellboy, кстати, да, пожалуйста
3: По
2: звуку всех
1: зарулил Hellblade да, давайте, давайте я все-таки зачитаю а, номинации Значит так, лучший сюжет Horizon Zero Dawn Ну, а, в принципе, да Ну, спорно, но окей На мой взгляд, концовка там слита Возможно, что критики просто
2: не, не дошли. Слушай, мне очень понравился yeah. сюжет, он, по крайней мере, очень свежий. И это то, 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 чего ты не ожидаешь от этой игры совершенно. Да,
1: согласен, согласен. Окей, mm -hmm. okay, повествование Horizon Zero uh, Визуальный дизайн Капхет. Ну, тут понятно. Капхет mm -hmm. в принципе, тоже абсолютно солидарен. Звуковое сопровождение Легендов Зельда. Лучшее актерское исполнение это Эшли Бердж, за Рой Элой в Horizon Zero Dawn. Вот тут я мог, честно сказать, поспорить, на самом деле.
3: Да можно бы, потому бы кстати, что... вот эту
2: бабу Сенуа как раз. -таки
1: да, да, ]е. ]е да, ]е. да, потому да. что да. вот то у как раз
2: получилось. Вы не
3: понимаете, игры, да. которые номинируются на Golden Joystick, они идут за первые два квартала. Туда а, то есть просто... ты хочешь сказать, что в следующий, в 2018? Да, там... в 2018 году туда будут Hellblade номинировать. То есть там есть момент, связанный с тем, что там такой же немного долбанутый
2: а, регламент а вот приёма работ, awards, как на Оскаре. А вот The Game Awards, который сейчас Джо Килли делает, там, например, есть Hellblade. Да, но потому что она проходит в декабре.
3: Ну
1: ладно. Ну, не знаю, Макс но, как, Нет, бы... но я вам просто объясняю Golden Joystick
3: всегда у них идет а, Значит, два полугодия Предыдущего года и два полугодия Текущего года, ой, фу а, Квартала, два квартала предыдущего И два текущего, серьезно
2: Значит, смотрите, лучшая инди-игра Это Friday the 13th Странно, что не Nintendo Лучшая мультиплеерная игра Player Unknown's Battlegrounds Странно, что ну, не Splatoon справ... Справедливо,
3: Справедливо, 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 справедливо.
2: Лучшая студия Nintendo EPD это Тоже что Тоже логично, такое? вполне, Это, да. Это «Зельда», ну... да? Лучший VR, а не uh, Legend of Zelda. Ну, uh, лучший что? Лучший мобильный... Resident Evil 7, ладно Evil 7 тоже Лучшая мобильная по портативная игра Pokemon Sun and Moon Луч... Вот тут
1: а странно, почему Pokemon Sun and Moon, а не какой-нибудь Pokemon Go Они а не Legend
2: of Zelda Или Legend of Zelda, Zelda. Да. Игра,
3: В общем. игра
2: Игра года для Nintendo The Legend of Zelda Breath of the Wild Да, логично. Игра года для PlayStation The Legend of Zelda Breath of the Wild Игра да, года для знаю. Xbox The okay. Legend of Zelda the Breath of the Wild Выборы кризиса okay, The Legend of Zelda Breath of the Wild самая ожидаемая игра The Legend of Zelda Breath of the Wild.
3: не так
1: The
2: Legend of Zelda
1: Breath of the Wild 30 FPS on PC. Прежде чем все это хуй, самая ожидаемая игра. The Last of Us Part 2, да. Last of Us Part 2, на мой взгляд, довольно странно. То, что она самая-самая ожидаемая. Ну, то есть, как бы, ну не знаю. Мне казалось, что God of War народ больше ждет, например.
2: Ой, слушайте, к нам пришли в чат на Twitch наши любимые товарищи и пассажиры, короче, и, которые как раз очень расстраивают, что мы говорим про Nintendo плохо, и говорят, что мы реально не врубаемся или просто хейтим Нинтендо по инерции На самом деле, это так, ребят, мы, во-первых, очень любим Нинтендо, если, если вы понимаете, то мы даже только что высказались про все номинации, и все номинации только что были э, в пользу Нинтендо
1: Тут еще надо сказать, что это все-таки Golden Joystick Awards, а не вот это как Виде видео Game Awards, который <тас> в да, декабре тига. пройдет. АКИЛе. Там как раз большее количество игр, в общем-то, в номинациях указано. И, в принципе, ты знаешь, я думаю, что VGA в этом плане более, более адекватная, что ли, премия. Это я так думал до момента записи этого подкаста, потому что, например, я вчера пошел и посмотрел ради интереса выжимку на Ютубе. <laughs> как вы. Видео uh, Game Awards 2016 В общем, парни Честно сказать, не надейтесь Uh, тех игр, которые вы любите, в общем-то не будет ни в номинациях, ни uh, в каких-нибудь там, не знаю, даже победителях, просто можете об этом забыть. Если вы, mo там mountain
2: View Adventures и the, the Breath of Doritos, yeah. да.
1: Да, что-то там заикнулись про Нир-Автомату, можете про нее забыть. Кто-то вспомнил про Найо, тоже можете про него забыть. Кто-то вспомнил там про Prey, какой Prey вообще? все эти игры, они, в принципе, не существуют, и, в принципе, это мейнстрим, то есть все эти награды — это мейнстримные награды. То есть вот пресса э, в этом году, в общем-то, очень любит Легенду Зельда». Я практически на 100% уверен, что и VGA она возьмет «Игру года». Э, там э, пресса очень любит там условный «Капхед». «Капхед» э, тоже возьмет э, какую-нибудь там «Инди-года» и прочее-прочее. То есть, в принципе, э, ожидать, что там появится какая-нибудь там, ну не знаю, Игра, про которую... Которая, ну, может быть, персон, по-моему, была в номинациях на этом, на видже mm -hmm. Ну, неважно. А, условно, что персона возьмет игру года, очень-очень сомнительно, потому что все эти а, ну, все эти награды, это, в принципе, такой мейнстрим. То есть странно, что Call of Duty, кстати, нету. Вот серьезно. Это довольно странно.
2: это же не комильфо, понимаешь? Call of Duty нету на свече.
3: Вот и все. Вы вы далеко ушли. Между тем, есть еще одна награда Golden с которую я помню. Полностью согласен и очень рад, что она была вручена в этом году. Это лайфтайм то ее в этом году сид Мэйр получил, вообще вот. И, как бы, ну наконец-то Си -Си сида нашего мэра где-то признали, потому что я этого человека абсолютно ненавижу. Я последние два дня, конченная сука, играю в цивилизацию 6 и желаю ему жить подольше.
2: Короче, давайте.
3: Больше всего
1: понравилась, знаете, какая номинация. Я предлагаю mm. про нее рассказать и просто на этом давай, закончить. Давай, давай. Награда называется Steel Playing World. Ну, то есть можно перевести, как я все еще играю. Mm. <laughs> ну, то есть я, я как бы... Она вышла давно, но я все еще играю, да? Угадайте, какая там игра. No. World of World Tanks! Of tanks.
2: Слушайте, нам тут на самом деле ребята довольно правильно подсказывают то, что Максим опять напи***л по поводу двух кварталов первого, потому что там мало того, что есть и Сенова, это как ее там, ну вы поняли, так и там и Марио есть, который вышел вообще вот только сейчас. Поэтому... А ну где? нет, слушай... Где, подожди, в...
1: это кто говорит? Он, он типа,
2: был есть? в номинациях, как бы. Я, по-моему, помню, а, что он тоже там Мы был, говорим да, про
1: этих, про победителей. победителей.
2: Да.
3: да. Но... Нет, если он был в номинациях, то странно, потому что джойстик реально очень-очень крутая система выбора номинантов я просто это помню потому что в прошлом году там вообще створился то есть там было очень странно были игры там которые вышли но они вообще не попали были игры которые вышли прошлым годом но они попали
2: короче ниндзя инвестигейшн
1: в какой-нибудь э, Video Game Awards 2018 или там Golden Joystick 2018 Skyrim-то на свече попадет? Skyrim VR. Skyrim VR. очень классно. Лучшая игра года. Skyrim там на Xbox One X. Там, не знаю, там... Лучшая VR-игра, Skyrim VR. Лучшая мобильная игра, Skyrim. Skyrim iPad Edition. Самое Skyrim 2.
0: И все, 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 прекратили, прекратили, это отстой, все. Спасибо, алло. спасибо. <свят> алло, 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 здравствуй, алло, здравствуй, алло, 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 алло. Алло! 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 алло. Ну, алло. говоришь, Наташ? Алло говорю.
5: Алло! Алло!
0: Алло! С праздником тебя тоже. Вот тоже. Сделай погромче телевизор, тебя плохо слышно. А я, я ничего не слышал. А вот и хорошо. Как тебя звать? Святой. Алё. Алло!
5: Кирилл, возьмите себя в руки.
0: Алло, 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 Все вместе! Алло, алло, алло! Хорошо проходит у нас день Святого Валентина на MTV. Алло, 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 Ну алло! Что будем слушать? До свидания!
2: Мы расскажем вам сейчас про очень классную штуку Место, где вы можете нам еще больше значить денег Как вы знаете, существует Patreon, Соответственно, где мы находимся И куда мы стараемся первыми выкладывать Нормальные, отмастеренные, сделанные С собранные выпуски этого подкаста Без вот этих дебильных перебивок Которые вы только что слышали минуту назад Без смеха Макса на заднем плане, да Вот И смысл в том, что Kickstarter, как ни странно, запускает Новый сервис Который называется Дрипка Точнее, D.Rip Там анонсируют drip да, да, да.
3: дрипка?
1: дрипка. А она,
3: она у тебя с атомайзером? Или ты как там, ватку
1: промокаешь? А это а то уже вы... не Такая ко мне вещь, только... Она с кекстартомайзером, да
2: Короче, да-да-да, с кекстартомайзером В общем, прикол в том, что сервис дрип Это, по сути, аналог Patreon, Который позволяет заносить любимому создателю Контента, который рисует ваши любимые Порно-гифки по Overwatch Денежки вот И, соответственно, ежемесячно давать ему денежки За очередные гифки вот. Мне, кстати,
1: нравится в этой же статье, что написано По поводу Патреона, что вот он сервис запустился В 2013-м Стал популярен среди влогеров, подкастеров И тому подобное И зарабатывает 150 миллионов только по одной подписке 150 миллионов долларов. просто. <крас Santos> а Может нам какой-нибудь сервис замутить, там, не знаю, дернуть бобок и сказать, гриш, anyway, надо, <Maker> короче, на базе Яндекса делаем хер
3: какой-нибудь. <políticas> Мы нихера не делаем на ваши деньги. Да,
1: да, Просто ни хера не делаешь, разбираешься себе комиссию. Отлично же.
2: Ну, я, ну, mm, это можно рассмотреть, кстати, да. Ру, да. <свят> но это я, я вырежу <свят> <эти> парни. Все <свят> хорошо,
1: останется между нами И теми, кто нас в онлайне сейчас слушает ну, За вами уже выехали, пацаны Это
2: была хорошая, конечно, новость, но давайте перейдем к лучшим новостям На этой неделе
0: По полям, по полям Синий трактор едет к нам У него в прицепе кто-то Песенку поет А ну, малыш, давай Попробуй отгадай Кто же, кто же, кто же, кто же Песенку поет Oh, oh, oh. Кто так песенку поет А ну, малыш, давай Попробуй, отгадай Кто же, кто же, кто же, кто же Песенку поет да да, 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 да,
6: да, да.
3: Это не Дандобойский подкаст, я
2: напоминаю. Мы здесь очень любим Не-не, подожди, поэтому... сейчас мы переключились аккуратно. Значит, Switch мы переключились на... Switch мы нажали на Switch. На да. то, что теперь мы фанаты Microsoft. Давай, жги.
3: Да, мы огромные фанаты Xbox, особенно я. Просто, я вообще с детства главный. за Xbox. Г -г Генеральный хейт-менеджер за встро-кастом. У меня 360-й был. У меня, у, меня, у меня вообще самый У меня первый. три И было. И One у,
1: был. у меня был. Вообще, было, да. у нас на, на троих вообще все Xbox были.
3: Да, yeah. yeah, yeah. между прочим. Yeah, so. так, вот, так вот, компания Microsoft, вот сейчас будут отличные новости, распродала весь стартовый тираж Xbox One X в Японии за первую неделю. Это, пацаны, 1344 консоли.
1: Классно. 1300 ну, Она примерно столько же, сколько она в России купила.
3: Да, за эту же неделю было продано 79 тысяч, почти 80 тысяч Switch, 20 тысяч PS4, 6 тысяч PS4 Pro и примерно 5 тысяч PlayStation Vita. Ну, и, да, к слову... А Xbox One подойдите. 121
1: штука. Да. А
3: между прочим, да, Xbox One обычных продали 121 штуку. Шту
2: шту это штучные экземпляры. Специально. А это, вы, вы
3: знаете, мне кажется, что просто все эти консоли в Японии покупают экспаты, сотрудники посольств, а, эти высланные бака которых там на работу в Америке да, не были. На военной
1: базе Кинс. На военной базе,
3: да, где-то да, в Кинаве да, да. там, знаешь, mm -hmm. а, то есть им просто штат Xbox на военной базе обновили.
1: Слушайте, ну, вы, знаете, смеяться над Xbox в Японии, это как смеяться над, над Nintendo в России. Примерно то, же самое. Ну, да. а, во это, во-первых, череват, а во-вторых, ну как бы належать чего не бьют, серьезно. Ну, продали и продали. Мне другое интересное. Почему Xbox One вечно продавали там 120 штук, 150 штук, там, не знаю, там 200 максимум, по-моему, было, в принципе. А Xbox One X аж 1344. Но чего перв, случилось первый, с японцами?
2: Первые недели же, камон. Конечно, конечно. А, то есть я хочешь вам... сказать, что
1: 1344 на следующей неделе ноль, да?
2: <laughs> Через неделю не, ноль.
1: Посмотрим, 121 ну... штука дальше. И, то есть, знаешь... это, это типа на год вперед купили, я понял.
2: Не ну, как бы желающих, я думаю, что довольно много, учитывая, что вот эти самые 1344 консоли, там их вроде как типа. Ну, короче, тысячи с чем-то консоли завезли, их а все вы... распродали, да. как бы. И настолько, кстати, ажиотаж был на самом деле на них, что даже Amazon, который японский продает эти самые консоли, поднял цену чуть ли там, ну, не в два раза. Вот. А знаете, почему? Тут есть,
3: ну, то Тут есть момент, Xbox One X не поставили ритейлером. Купить консоль вы могли только по предзаказу, поэтому у нее солдаут, потому что ее привезли
1: ровно столько, сколько предзаказали. Что-то мне это напоминает, как некая компания на букву S, начинается, окончается на Oni, продавала таким образом и PS4 Pro, и этот идиотский шлем, и все это происходило в России. Не, нифига, они как раз-то лежали на
3: полках, понимаешь, они доехали до ритейлеров в виде живых коробок, просто купили очень быстро, а здесь же они даже ритейлером не приехали то есть люди заказали им привезли и все
2: ну, то есть, тут ты просто прикол. хейтер, короче На самом деле, Xbox One X популярная консоль Довольно хорошо зашла, напомню вам, что, кстати, в России э, Ну, по слухам Якобы, там, из m от, э, Говорят, что ее продали Несколько тысяч штук в России за первую неделю Что, кстати, довольно-таки неплохой результат Ну, это,
1: кстати, очень хороший результат, но, как мы и говорили То, условно говоря, если вы владелец Xbox One И вам нужен апгрейд, вот, пацаны Это хороший для вас шанс Поменять себе плохую консоль на хорошую Условно говоря.
2: Да, теперь, теперь уже можно говорит, что консоль-то была плохая, да, бы. да, теперь, да, теперь уже теперь, теперь все. Да, теперь не побьют, да. да теперь, уже, теперь не побьют, теперь уже не стыдно, теперь уже все журналисты, которые раньше говорят, ну паритет, паритет, да. Ну как бы вот одинаково, одинаковые игры выглядят, одинаково, одинаковые. Разницы между 720p и 1080p вообще никакой нету. Никто не увидит. Вот теперь говорят: да, хуй, ваша консоль была, да, хуковая консоль была. все знали, что на вы что, забыли, что? Нет, самое <смех> смешное в всей этой <смех> истории,
3: что официальных цифр от самой Microsoft до сих пор нет. То есть, вот все эти цифры, которые мы получаем... А подожди, ну, ну, ну
1: хорошо, а какие цифры ты хочешь услышать от Microsoft? Нет, ты знаешь, вот я бы, например,
3: хотел, если бы старт был реально взрывной, они бы стопудово, вот я тебя уверяю, вот за эти две с половиной недели, что уже консоль
1: продается
3: мы бы увидели какой-нибудь пресс-релиз в духе «Мы распродали весь стартовый тираж!» Ну, он был небольшой, поэтому его весь раз продали. Но, тем не менее, звучит-то классно. Мне, мне кажется, Макс, они ждут, они ждут миллиона первого.
1: Или миллиона, да.
3: Ну вот, нет, нет, Тимур, они выпустят, я тебя уверяю. Хотя, может, миллион они и продадут. То есть, тут я не сомневаюсь, что все таки там есть инстал база для этого. Но да в США сколько, огромное количество, Сколько мне кажется, количество кадров посмотрело людей
2: в этот Ой, месяц, но ты вот секунду. сейчас говноедствуешь. Не надо как бы. Ну, конечно, ну, не, конечно. Не, не, ну, как бы, не надо. Да ну, подожди. Надо. Но вот, вот ты купишь Xbox One X. — Нет, естественно, я не куплю его.
1: — Ну, это называется... Это люди, которые из недостаточного количества данных делают какие-то выводы. И То, что Тимур не купит Xbox One X, не означает, что его не купят вообще все. — я, я предрекаю
2: вам, что в январе они отчитаются о первом миллионе консолей.
1: — Мне тоже склонен -то полагать, что они ждут либо миллиона, либо, знаешь, там, условно говоря, когда месяц продаж закончится. Или там ну, три, первые три месяца. чтобы можно нет, было. Ну, им нужно
2: подождать, чтобы их много купили в ходе вот этого рождественской всей истории. Да, да, с...
1: да, да, да. Не забывайте, пьет. что вот, вот как раз, да, вот мы сейчас записываем подкаст. Это как раз вот та неделя, когда в Америке проходит Черная Пятница. То, что у нас э, проходит под названием Черная ныло, потому что это никакие не скидки, а Черная ныятница. Да, 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 лучше. Ну подожди, БС за
2: пятнашку и отпрей за косарь. У кого он? Тимур, я тебе объясню,
1: как делают российские ритейлеры. Вот сейчас вот появились кучи. Да, на, том же, на, на том же самом ДТФ есть огромный, огромный пост, типа того, где скидки они собирают. Вот ты заходишь туда, нажимаешь на условный там 1С интерес, тебе пишут там на «Наё стоит 1200 рублей, спеши купить». Ты нажимаешь положить его в корзину», написано «А его нет наличие
2: так всегда есть. Как бы скидки есть, но купить это нельзя. А есть это Эдишн» за 8 тысяч рублей?
1: Да, да. Вот, пожалуйста. Вот ты можешь по скидке купить, а можешь в купить или там в какое нибудь там в коллекционное здание за 5000 пожалуйста ну то есть как бы тут, тут очень очень такое тонкое наелое я говорю что вся эта ерунда которая в россии называется черная пятница чаще всего черная нынца вот серьезно моя вамилия
5: У меня с нервами сегодня не в порядке я не виноват. Мне нужно показаться врачам. Похоже, мне придется идти вот сюда. Сука, мне нужны бифсекции. Мой президент Джек Меня все время рвёт.
4: На Ух ты, стерпается. Мне
6: это не нравится. Люблю резю. Ну почему, ну почему я? Люблю
4: резю. Люблю резину. Ну и чё
6: тебе тут непонятно? понятно. Ну
5: Почему, ну почему я люблю резину? Я просто так шучу Смешно, прям
3: не могу <свят> <свят> Я никогда не любил видеоигры Слышь ты, тушка ты в натуре Дефективный, не базара, моргала, не мазур Ты понял, нет? Невероятный, не думал, что есть бронежилет?
5: Мне нужны бифштексы Мой президент Чак
4: Эстер Меня все время рвет Но меня тебе урвёт Ну ч, пацаны, аномалии? Да пошел ты Чё за ужасы такие
6: непонятные? Айё! Люблю резю Ну почему, ну почему я?
4: Люблю резю Чё тебе дамки? Люблю резю Ну
6: и что тебе
4: тут непонятно?
2: Раз уж мы говорим про продажи, пацаны То нам стоит в первую очередь рассказать Про игру, которая идет рефреном Практически через всю, чуть -чуть весь подкаст как бы, да. нет, нет, не Зельда Нет, зель. не Зельда Это почти Зельда Это Зельда для взрослых Зельда есть для детей, а есть Зельда для взрослых там теперь есть
3: костюм Линка И его щит, и его меч
1: Условно, если у тебя хорошее, богатое воображение То ты можешь поиграть это как в новую версию Зельды
3: ну, Там. ты можешь просто модов поставить и играть в новую версию «Зельда». <свист> <свист>
1: мы, мы <свист> по сути, говорим про Skyrim, который вышел на Switch и который вышел на PSVR. Mm -hmm. И э, самое веселое здесь то, что, судя по британскому как-то чарт-треку, который показывает, типа, какое количество людей купило, ну, ту или иную игру, в, именно в британской рознице, э, Skyrim VR стартовал лучше, чем Nintendo Switch. Да, ну, вот внезапно совершенно.
2: Тут кстати, в этом плане вот. очень хорошую мульку сказали на ресетере, там классно в комментариях было о том, что интересно, неужели инсталбаза по больше, чем инсталбаза свеча в Великобритании? И как бы, ну иначе не очень понятно, как бы почему такая история. Хотя, возможно, Хорошая в этом плане была история, как раз тоже на ресетере, там чуваки писали, что они взяли. Между, выбор, выборе между версией для PSVR и для свеча они выбирают PSVR, потому что это новый экспириенс. Это все-таки чуть-чуть да. чуть-чуть необычно и что-то не такое, как. Не то, чуть -чуть. Да, как бы это все-таки не просто тот же самый Скарим, На унитазе, как бы, да. А это все-таки чуть-чуть другой Skyrim и чуть-чуть ну, другие не ощущения.
3: -честно нет, 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 да. нет, Дим, вот не согласен. Я сегодня буквально 40 минут в него играл, у товарища. Вот. Ну, у него. Прошка, цифра, да, На Sonic. VR-Vre, VR, no. на Sonic. То есть я заходил к товарищу, и он там в центре живет как раз рядом с моим офисом. И ты знаешь, это реально другой экспириенс, потому что я тебе объясню: ведь в Switch ты получаешь просто Switch-версию, сравнимую с версией для Xbox 360. По графике, по возможностям, по всему. Ну, еще там костюм-линка есть. В Skyrim VR объясню. Там. Помимо, естественно, эффекта глубины, очень правильно переданного, помимо того, что они офигенно там поработали над тем, как передвижение сделано, тебя не тошнит, не укачивает. И видел, есть, кстати, они сделали
1: такую какую-то... Да, виньетку. Туннельное -ту 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 зрение, типа.
3: Да-да-да, да это просто твою периферию ограничивает, когда ты быстро двигаешься. А Тогда это, типа, это... меньше тошнит, чтобы? да, говорят да, да. Оно реально помогает. Но самое главное, они там сделали полностью э, новую боевую систему. Потому что теперь, когда у тебя мувы, у тебя есть все оси свободы при движении меча и счета, и играть в игру стало просто в триллион раз веселее, если ты колдуешь, если ты чем-то машешь, если ты там, там даже самые простые вещи делаешь мувами, это круче, потому что в отличие от игры, где все заскриптовано, ты реально двигаешь предметы, реально двигаешь руками. И, в общем-то, там есть классический вариант с контроллером, то есть ты можешь просто контроллера контроллером поиграть, никто а -а -а. тебе это не запрещает. Но это просто небо и земля, потому что мувы игру, игре дарят, дарят второй дыхание. Но самое классное Часть, которую, кстати, и Олег Чида на ДТФ прописал, и я ее в первую очередь полез проверять: это когда тебя великан быкует, Слушай, это просто ни с чем не сравнимое я, ощущение, когда видел... тебе и ты улетаешь в космос. Я, я
1: видел эту гифку на самом деле. Мне просто всегда, конечно, кстати, с этом плане смешно. Skyrim, Игра 2011 года. Про то, что когда великан тебя ударит своей дубинкой и ты улетаешь вверх, было известно буквально вот на старте игры 11 да. ноября 2011 года. И Бефиздову э, это якобы должна была поправить в патче. То есть есть даже неофициальный патч для ПК, который это, это правит. Это фича. Но это баг, это серьезно. Прошло ну, это 6. 6 лет, игра вышла, нахер пойми, каких платформах, где только не вышла, они до сих пор-то не поправили. Это просто какой-то, вот я не знаю, прям вот типичный тот Говард, вот самый настоящий. Но в итоге-то, Skyrim, ты что, берешь? Я беру, то есть я вот
3: сейчас жду, пока он на диске приедет 25-го, я его беру, потому что, а, понимаешь, у VR -а сейчас никто 3PA игры конкретно для VR -а делать не будет. С этим надо смириться. Сейчас не та, не стал база и не те бюджеты. И ну, Макс, А как ну, же Resident
1: сейчас, Evil C?
3: Который в 2D в первую очередь играется.
1: Хорошо. Ага, ну.
3: Там просто VR-режим. И сейчас у игр есть два пути. Они либо будут допиливать VR-режимы, как это делает Resident, как это делает Gran Turismo, как это делает Ace Combat. То есть, ну, такие игры, которые, как бы, естественно, для VR -а подходят, и а там надо камеру по факту подкрутить под нужный уровень. Ага. А второй, второй путь это берется какая-то относительно старая игра, и не очень требовательная по графике Skyrim, Fallout 4, который в феврале, по-моему, выйдет на PS VR. Вот. Еще какие-то такие игры, реально хорошие триплей просто не не очень новые, в них добавляется VR, добавляются какие-то фичи, и самое главное, добавляются мувы. И это сейчас будет основным локомотивом VR, потому что вроде ты знаешь, что Skyrim уже наизусть, хоть для того, как губы неправильно открываются под конкретные диалоги. Но поскольку вот у тебя есть вот эта новая форма интеракции с игровым миром, ну блин, ты игру реально заново для себя
1: открываешь. Но э, хочу заметить, что несмотря на вот эту вот оду Skyrim VR, которую сейчас Макс тут процитировал, у нас есть один человек в подкасте, который купил Skyrim на Switch.
2: Да, это я. Я могу сказать... Вот это поворот! Слушай, ну я сделал это уже очень красивым образом. Я напоминаю, что до сих пор еще Nintendo... Сейчас, подожди,
1: сейчас будет опять очередная... Еврейская татарская история о том, как, ну, как, как, сэкономил. как он сэкономил Давай, я напоминаю
2: вам, что на свече можно сделать русский аккаунт с русской карточкой, после чего сделать миграцию в магазин ЮАРа, где практически все ААА-игры и игры от первого, ну вот эти first пати стоят 2800 рублей, почти все. А, вот. Ты и,
1: покупаешь, как сказать, за, как там, валюта-то? За ранд,
2: ранд. Слушай, и сколько денег тебе mm. теперь должна не денда? Я не знаю, я купил я купил 2800 рублей всего, скорее вот. Вот, и смысл в том, что это реально, ну, как бы это удобно, и не так жалко, потому что если бы он стоил там 4200 конечно, я бы охуел. Я бы не стал покупать ни в коем случае. А за 2800 не так жалко уже.
1: Мне на самом деле нравится, знаешь, представляешь, как, допустим, в Nintendo в Японии сидят и смотрят отчет по регионам, и такие: самая крутая страна! ЮАР. Юар-то у нас растет. Как пацаны, на 70% каждый месяц. Просто рынок. Невероятно скакнул ни хрена
3: себе африканцы, да? Да, 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 да.
2: Вот, на самом деле он отлично работает Совершенно с русскими карточками, но я напоминаю, что сначала Вы должны сделать русский аккаунт с русской карточкой А потом сделать миграцию в ЮАР Вот, и тогда Обратно совершенно...
1: можно потом мигрировать. Вроде можно,
2: да, да да, Можно вроде как раз, там смысл в том, что как раз Таки Nintendo пока что никак Не делает никаких ограничений по а вот этим А ты когда миграциям. в заходишь,
1: они тебе в рэндах показываются? Да,
2: да, но ты знаешь а уже, ты, ты уже Ты уже примерно переп... знаешь как бы сумму есть... знаешь. Ну там смотри, там mm -hmm. получается, что все триплеи игры Они стоят что-то 669 Что ли, рэндов, а это примерно 2000 800 рублей. Соответственно, ты берешь уже примерно понимаешь, что если там 150 рандов там стоит или там 300, сколько это примерно денег там в рублях. Вот. А, — Ну, вопрос не в этом, вопрос в том, что, короче, я успел поиграть на самом деле не очень много, но что могу сказать, что, конечно, в портативном режиме играть очень сложно, потому что ты возьмешь нормально а, консоль таким образом, чтобы нормально нажимать на триггеры одновременно целиться, одновременно а, все делать. Вот —
1: вот. Обожаю, обожаю, ну, обожаю, Тимуру, чисто тебя за как это признак традиции, знаешь, то есть как бы ты просто... — Да, не традиции. — то есть как бы традиция отху**косить Свич, давай. Начинай. Давай, вперед, Давай летай,
2: лети да. <смех> Ну, короче, в общем, смысл в том, что играть в портативном режиме очень-очень сложно и, Но зато очень интересный момент Дело в том, что из-за того, что на свече же нету трофеев вот, нет никаких там Ачивок, ничего, то ты можешь спокойно стоять Новес и проходить игру И даже не париться потому что там. А что -то... мешало
1: тебе это сделать с очивками? Какая хер разница-то в общем-то?
2: Тысяча ну, из тысячи,
1: тысячи. А, -а,
2: а ну, то есть <смех> ты, ты настолько сильно зависишь от ачивок, ну, равно. <смех> да ну, как бы, тебе интересно же это сделать правильно, вот, нужным образом, так вот, как, как ты хочешь, там, и прочее. Короче, ты вот, тут не в этом суть. Суть в том, что ты играешь расслабленно, в общем, я поиграл, как бы, и в прототивном режиме, и поиграл в обычном режиме, который через док. В доке, по сути, скорее, он выглядит практически идентично Xbox 360, прям вообще практически один в один. <смех> — вот. Да я думаю, он везде идентично выглядит, просто нет, исключительно расчёт. — Нет, расчет... нет, 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 это неправда, Но... потому что на самом деле он выглядит... Э... Чуть-чуть получше в некоторых местах, потому что Ассеты, которые в нем использовались, это ассеты уже из нового эдишена, вот это, который для PS4 делался, вот, который версия Edition или как он там назывался. Mm -hmm. вот. а, нет, Спешил. там ассеты-то
1: были те же самые, там просто движок освещения поменяли.
2: Нет, там измененные ассеты. Даже есть специальные сравнения, там элементарно, даже как он берешь топор. И на топоре, например, на Xbox 360 были упрощенная геометрия там каких-нибудь стежков, а там, например, на PS4 к к компьютере и как бы там более лучше а, диаметр
1: я, я вспомнил, знаешь, почему, кстати, почему тебе так кажется? Потому что да не uh, кажется, грубо мне говоря, я смотрел все сравнения. И, и, и я сейчас объясню. Дело в том, что Скорим, когда он только вышел на ПК в первый раз, да, вот просто вот самый первый uh, его релиз он выходил без hd патча То есть, грубо говоря, там
3: текстур не было высокого <с> <разрешения> там
1: специальные текстуры высокого разрешения, ты их себе добавляешь, как бы они бесплатны в стиме. Да, да. типа dlc такие, да. И вот уже в этом special edition это, эти текстуры текстуры они уже из этого пака они туда внутрь включены поэтому игра условно говоря на ПК э, с этим текстурным паком и игра на PS4 вообще ничем не отличается ну то есть ну, вообще да, абсолютно да. на
2: Xbox 360 этого ничего не было а на Xbox
1: 360 да ну тогда да тогда наверное разница действительно существенно ну, ну короче ничего.
2: суть в том что на свече она выглядит симпатично она реально работает хорошо она работает лучше намного чем на PS3 то есть на PS3 я играл как раз я уже это не сложно да это Слушай, тоже я у тебя же брал диск помнишь тогда вот и как раз Нет, это я как раз играл и был это адские, ну, невозможно играть, она там до 15 FPS проседала.
3: Да ладно, до да 15 FPS, я помню, я когда купил коллекционку, вот ту самую с дракошей и артбуком, она как раз была только на PS3, в Республику Игр только на PS3 везли. Not. Я ради прикола, уже купив игру на ПК И поиграв в нее, всунул диск PlayStation 3, и у меня input лаг был, знаешь, ты Двигаешь стик, персонаж так думает секунду И двигается
2: Слушайте, нам тут в чате в очередной раз пишут о том, что мы Ну, кстати, нас это рекьюринг тема У нас многие за это как бы предъявляют нам О том, что мы якобы там Очень много разговаривали и говорили в Плохого про Switch в течение там полугода Вот, а я напоминаю вам, что У людей, если мы В общем-то, Тимур
1: не прекращал, как во-первых, да. Во
2: конечно, глупо утверждать, что если человек поменял свое мнение, как бы, то это неправильно, как бы. Ну, люди меняют свое мнение, понимаете? Ну, так вот человечество устроено. Это первое. Во-вторых, я до сих пор считаю, что Свич говно еб... я, я вам честно скажу, что. Тут это... надо
1: разделять, между прочим, э, Ну, условно говоря, игры, которые на нем выходят. Потому что, на мой взгляд, да. на мой взгляд, Свич кусок параши, а не консоль, потому что она сделана плохо.
3: А когда Nintendo хорошо делал портативные Но, системы, нет, ты ну, ты объективно, знаешь, я объективно,
1: объективно говоря, мне, в общем-то, и PSP и Vita тоже не особо прет. Нет, я уж молчу с... про 3DS и прочее, потому что портативки нет, в я принципе тебя... сделаны говенно. Вот, нет, сказать. смотри,
3: Vita, Vita самой самый первый ревизии, по крайней мере, как железка для своих лет, охеренная. А там игр нет ни хрена, это уже другой вопрос. А у Nintendo наоборот, у них и PSP, кстати, тоже первая была революция для своего времени по экрану и потом, что там вообще дисковод стоял. Не mm -hmm. все такое... Конкретно железки у Sony всегда хорошо портативные выходили, у них с играми беда была. А у Nintendo, наоборот, вот то, почему я не взял в итоге 3DS, несмотря на то, что просто херенная библиотека. Мне очень хочется поиграть во многие игры, ты берешь ее в руки, она стоит 15 тысяч,
2: и она в магазине уже скрипит. Ой, я сразу вспоминаю эти все замечательных людей, которые сидят в интернете и пишут о том, что не тру 4К, не тру 4К на PS4 Pro, а потом такой, знаешь, говорит, ой, поиграл сегодня на 3DS в такую классную игру, и ты ты думаешь, в 400 на 240 это вообще игра офигительная, конечно. А, а вот там не тручит 4 да, да. Нет, тут
1: вопрос всегда упирался, на самом деле, не в железо, а всегда упиралось, ну, условно говоря, в игры. Собственно говоря, если на свече выходят хорошие игры, почему бы в них не поиграть?
3: Ну да. В общем-то,
1: я, я уже несколько раз утверждал, что, ну, условно говоря, ты можешь купить Switch, если тебе нравятся игры на нем, но покупать Switch и просто радоваться того, что это какая-то классная железка, чувак, надо быть цену поехавшим, потому что есть железки лучше, мы как-то в подкасте обсуждали, что Условно говоря, ты покупаешь планшет на андроиде Перепрошиваешь, его вот тебе Да! свитч
2: Ну, Это шутка,
1: конечно Если шутка, конечно, да Но если взять чуток бумаги Ноги, ножницы и клей да, то Чуть-чуть отваги, можно сделать 100 рублей Вот примерно то же самое можно сделать со свечом. Если тебе очень сильно хочется Упороться, ты можешь себе сделать сильный свитч со железом там не знаю и условно говоря не знаю там берешь игровой ноутбук таскаешь его с собой вот
2: тема свич короче <с понимаете <с мы весь этот разговор сводим к очень простой истине дело в том что мы купили ну например я пошел дима тоже уже второй раз мы купили довольно таки херовую железку только потому что на ней вышли хорошие игры поэтому подожди
1: тут еще вопрос такой что скорее то ты хотел я,
2: я на самом Только деле... Подожди, он... Подожди, он... подожди, Ты что, с... смеешься, да. что ли? Я прошел его в 2011 году. Он мне очень нравился. Ух, и как бы я его прошел там тысячу из тысячи. Естественно, ну, я не проходил, например, его ни на ПК. Я не проходил его на PS3. Я не проходил его на PS4. Как бы. Соответственно, мне захотелось его пойти и а, перепройти еще раз, спустя шесть 6 лет. Потому что это действительно классная игра. Понимаешь? Ну и что, как бы, если есть возможность купить его на консольке, где я не буду париться о трофеях. Я не буду париться о том, как, как, когда, где я в него буду играть то, Сейчас, блин, знаешь, Ну это же клево я,
1: я, я практически уверен, что в следующем году Nintendo анонсирует какую-то систему ачивментов Для свеча. я практически в этом уверен Да у них уже
2: трофеи, у них есть патенты Даже на это уже И ты
1: даже когда в и играешь, ты когда получаешь эти луны в Марио Тебе внизу пишется, типа, время Когда ты его получил и, типа, дату ну, то есть, типа, условно, ты получил вот эту луну, там, там, 1 сентября, там, типа, того или там, 15 там.
3: Про 1 сентября! Луну ты получил!
2: В Данк-Йорке, да? Ну, понимаешь, Дим, тут ты. А как ты ее получил? Ну, понимаешь, тут важный очень момент, как бы. Ты должен понимать, что как только. Как только они сделают эти самые трофеи, все эти самые люди, которые говорили, что трофеи вообще кому они нужны, будут, будут сидеть и писать гайды о том, как их получить.
1: Это я помню прекрасно, но ну, то есть как бы это понятно, что Nintendo в итоге сделает рано или поздно эту ерунду. Но давайте мы все-таки уйдем от свеча и уйдем от Карима. Вот скажите давайте мне это. честно, все, все вот это вот заканчивается с и прочее, прочее. Вот если вы прошли Skyrim Вам сейчас вообще в принципе надо что-то покупать Это делать, потому что я вот например Skyrim условно задрочил на PS4 Закрыл себе так сказать Гештальты, выбил там платину Ну я-то не закрывал
2: Ну у тебя но ты же тысячи на Xbox ты А ты до этого на Xbox как проходил Как грустный
3: тот, пацаны
2: Не, ну подожди, ты проходил же на Xbox 360 Ну и что И я проходил Просто зачем, я просто не понимаю нахера Ну зачем ты его на PS4 проходил чтобы получить платину? Ну, здесь, я считаю, тоже получу платину в своей голове. Но ее здесь не будет, <свеча> 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 Короче, Ладно. вы
1: путаетесь в показаниях, пацаны. Я, я резюмирую так. <свеча> Скорее, выглядит как говно на свече, потому что это портативная дерьмовая консоль, которую Тимур купил просто потому, что его вынудили. А, и вообще, <свеча> в принципе, <свеча> все игры на свече полное дерьмо. А, мы их ненавидим, и Xbox мы тоже ху и в а Затаркаст карта... говно.
2: А за говно, да?
1: Да, 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 да. Вот примерно такое вот резюме, да? Ага.
6: Десять бочек
1: Тусенского, 5 ящиков Саденского. Золтан,
6: постой. Тут все в стихах. Великолепно. А как иначе? Ты чего стоишь? Почитал бы, что ли? Думал, меня ждут горячие окорхи. И вино э, Если что, что геральт зол И добро С нами лучше не балуй Прежде <связать> бы цел остался Сильно сказано, смешно Понимаешь, как, как розу красит мальчик, Жгучий солнце, вызов Так нашу розу Жгут капризы Хорош? Пусть только лишь на шелке Страсть и снится, Как мой бог. Но если надо, ты матрас сгодится Наивно сказал геральт Любовь путь не ржавеет В постели все равны, В том числе и ты Мы добро, мы добро С нами лучше не балуй Если что, мы добро Лишь бы цел остался Мы добро, А Если что, мы добро Красота, она как молодое вино из буклера А я как-то больше поводки Сука 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 В стране век ее изменчива природа Кто взглянет в очи, постигнет в жизни много Жопа Мы добро, мы добро С нами лучше не балуй, если что Мы добро, мир бы цел остался это мое.
2: Так, а теперь, для вас, а теперь у нас для вас реально самая интересная новость. Если не, вы... Перей,
1: перей, мне нравится, сколько Джекила пишет. Дим, ты завязался с алкоголем, чтобы не купить карим на свеч по пьяни? Чувак прям в корень зрит,
3: Ну да. Что вообще происходит? Ну со свечом же у тебя как было, да? Напомни. <смех> Ладно,
2: короче, давайте. Пока мы овершеринг, у нас тут не случился, вот Поэтому, пацаны, если вы вдруг прошли с огромным количеством трофеев в стиме Skyrim, то Wellf теперь по новой системе матчмейкинга в CSGO закинет вас на сервак, где сидят одни виабушники.
3: Нет, нет, понимаешь, поскольку... Серьезно сейчас? Нет, то есть ты не понял, там же Valve теперь вводит систему матчмейкинга в CSGO, которая следит за всеми твоими действиями в других играх
1: и выставляете личную оценку, какой-то там персональный вальфпоинт. Слушай, знаешь, что это больше всего напоминает? Это больше всего напоминает скоринг в банковских приложениях. А, ну так и есть, у тебя кредитная история есть, когда ты кейсы там берешь в ипотеку. вот теперь тебя смотрят, ага, играл в Skyrim, значит, там, наиграл 100 часов,
2: не прошел главный квест. Так, 3000 часов в Доте. Да. да, минус три ну... тысячи сразу
3: А если ты играешь в одни анимешные аватарки У тебя нулевой рейтинг, он
1: не считается Играл в Hatoful Boyfriend
3: Минус полторы тысячи
2: Ну, короче, суть в том, что это действительно Довольно интересная схема о том, как тебя По сути реально в игре Берут и запихивают Куда-то в другой сервак Исходя из того, как ты играл в другие игры
1: ну, я не вижу в этом большой проблемы. У Steam, в общем-то, своя собственная платформа, где они могут, ну, абсолютно любые факторы проверять. Если, mm -hmm. как бы эти, этот фактор, грубо говоря, принесет им дополнительные бабки от тебя. Условно говоря, если ты там, не знаю, случайно кликнул на какую-нибудь а а анимешную девочку, увидев какую-нибудь 2D, не знаю, там RPG сделанную в 2D RPG-мейкере, да, то логично, mm -hmm. что эта система должна это записать где-то у себя там в базе данных. И при случае тебе подсовуешь что вот рекомендуемые и вам. Ну, собственно говоря, так абсолютно любые сайты работают. Google так работает, Янек, Pornhub, пожалуйста. Все сайты работают. Да, да, да. То есть, условно, непонятно, почему Вальф этого сразу не сделал.
2: Слушай, на Pornhub нету, например, жучков, которые бы были бы от других сайтов, или как-то тебя смотрели Я практически уверен, что есть. Ну почему? Ты берешь, ставишь себе плагин, который называется Ghostory, и ты можешь на любом сайте увидеть, какие у них стоят счетчики. Вот, можешь протестировать. Так, пацаны,
3: нас сносят очень сильно не туда, и пока мы не, не ушли в дебри порнхаба, тут еще одна новость достаточно э, такого полуэротического содержания. Тут есть такой чудесный шутер Warface. Его ведет Crytek вместе с нашей M.ru. И M.ru, помимо, да, помимо Warface, а еще в России курирует вообще-то, пупкой Fortnite. А, нет, Fortnite сами эпики, а пуп конкретно Мэуру издает. Так вот, там появится, чтобы вы думали, а? Legend of Zelda? Нет, там World появится Лутбоксы там уже есть, там появится батл рояль за лутбоксы
1: Слушайте, мне все интересно, когда Nintendo дойдет, что Батл рояль надо включать в свои игры. В Зельду! Ну, то есть, условно не в Зельду, но в какой-нибудь сплотун, а? А?
3: Вот, для этого нужно я сделать бы, кстати, большую
2: же... карту, понимаешь? А ну, там сложновато В На уже все готово.
3: В Зельду уже все
1: готово. Да.
3: Куда кидает тебя сто линков, у всех разрушаются мечи, все друг друга крысят на лошадях там поэтому, по озерам, по рощам. Я поиграл. Да-да, а ты прикинь, ты короче лезешь, по горе какой-нибудь, у тебя совсем немножко стабильный, тебе короче в голову засвечивают стрелой. ты видишь, как
2: рядом пролетает такая стрела, короче начинаешь лезть быстрее, 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 и такой чувак стреляет рядом и специально стреляет рядом с тобой еще одну стрелу, а потом дальше так у тебя в чат появляется ну давай лезь лезь
3: короче нет и в итоге кольцо кольцо в котором Гэннан короче крутит крутится оно сужается 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 до замка Зельды и вместо того чтобы спасать принцессу Линки начинают рубить друг друга спустя 20 минут просто адски.
2: выживет только один
3: Линк
1: представляете там грубо говоря на карте кто-то открывает ящик и туда туда там
3: Такая паузная сражение на мечах, и у всех ломаются мечи. Неудобняк, где. То есть, самое классное, это будет,
2: если кто-нибудь возьмет огромный железный куб, короче, свалит его где-нибудь. Знаешь, так вверху, 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 вверху. Так типа, и он будет падать минуту, пока не упадет на самый центр, на там толпу народа.
3: Пацаны срочно пилим на эмуляторе. Все это иди на миллион. Серьезно
2: говорю.
1: Это картинку недавно видел. Типа, на компе в зельду воткнули Сиджея из этого, из GTA San Andreas. Сан-Андреаса, да. И там типа Хайрол, Home.
3: Да хрен, да хрен с ним с Сан-Андреасом, там воткнули тачку из Denyshal D дрифтили прям как ты в сифон-фильтре.
1: <связь> <связь> Ладно, короче. Ж, тебе, <связь> с ним <связь> вар, <связь> Warface? Я думаю, знаешь, на самом деле вот эта вот история хуй с Warface, это даже люди, которые в него играют, такие, да, блядь, да хуй с что за Чего, слушайте, зачем там появилось? Это серьезно? Кстати, ну, в этом плане я, кстати, припомню
2: более важную штуку. Дело в том, что напомню вам, что Fortnite на самом деле в последнее время отчитался о каком-то просто безумном количестве пользователей, которого у него на данный момент есть. И очень интересный пример. Представляете, вот у вас, по сути, есть некая игра, которая прорывается внезапно на рынок. И есть другая игра, которая... Замечу, игра вышла только на одной платформе по БГ. она вышла только на ПК. Сейчас вот она выходит еще там на Xbox One И суть в том, что Fortnite, который выходит Сразу же на трех платформах И это другая вообще игра, это, блин, игра про крафтинг Зомби, с survival, то есть вообще вот это все Говно, и вот они берут и Резко такие переобуваются и говорят О, слушайте, а у нас еще Battle Royale есть, и все такие Вы чуть типа, тыкнутые, вы взяли, стырили просто Они говорят, да, стырили, посрать, идите, играйте Все такие, ну, это же зашкуварище Так, да, за шкварища, Но ну, вы играете, играете, короче и, че? и все играют, и все идут и играют вот, Блин, и там просто какое-то феерическое Заметить, что
1: если бы условно Bluehole не провела все, что возможно, заключив договор с Microsoft, во-первых, ну, то да. есть, во-первых, они сначала выходят на Xbox, что, в принципе, довольно глупо, на мой взгляд. Но, тем не менее, если бы они сразу же выпустили, даже пусть в альфа-версии, всю эту игру, ну, как бы на всех консолях, у Fortnite не было бы шанса вообще никаких, все бы играли в PUBG.
2: Ну да, на PlayStation очень многие начали играть в Fortnite просто потому что там нет по просто потому что по нету,
1: да, да, именно так. Ну то есть условно говоря это говорит нам только о том, что во-первых эпики молодцы, потому что это знаешь надо иметь Быстро огромный сориентировались. огромный опыт, да, чтобы во-первых быстро переделать игру, но быстро сориентироваться и сразу же понять, что вот эта конкретная механика она будет популярна и все ее будут копировать. Конечно условно говоря, там, папка только начинал, они уже начали переделывать, то есть они увидели в этом потенциал, здесь, здесь, здесь. и это, в принципе, ну, реально классный момент. — То есть, условно говоря, какая-нибудь там студия, которая там лепит до сих пор, не знаю, там, гирбокс условный.
2: — А не уже сейчас делают, понимаешь? Уже сейчас. —
3: Которые все выпустят спустя три года в стилистике. — Условно
1: говоря, если они сейчас выпустят Borderlands 3, в котором будет этот режим, они просто опоздают на праздник, понимаешь? Потому что об этом надо было думать буквально там, не знаю, там в начале года, А ты представляешь,
2: как сейчас Валишин, которые сделали агентов of Mayhem, короче, как они Сейчас просто сидят и кулокти кусают да, да, Понимаешь, да, да, да. который Просто <с провалился, потому что Все еще думали, что это там мультиплеерная какая-то ММО, а оказалось, что это вообще синглплеерная игра Которая... Причем
1: довольно Говеная, но в любом Случае, я на самом деле и Fortnite играл, и в PUBG, PUBG мне нравится больше Как ни странно, чем Fortnite
2: Да ты просто пацан Из подъезда ты да, да. А ты
3: тельняшку уже от Mail.ru получил Укаголичку
2: Надо, кстати, вести переговоры с Mail.ru О продвижении по БГ в завтракасте
5: Адресы
0: Адреса Адреса Амбург Абрех Найн Слебаный в Zieleingabe. Bitte sagen Sie ein Sprachkommando.
5: Adresse eingeben.
0: Adresseingabe. Ja. Hamburg. Bitte sagen Sie ein Sprachkommando. Hamburg. 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 Verfügbare Befehle zur Adresseingabe sind Land eingeben, Nein. Stadt eingeben, Straße eingeben, Verstehen, Hausnummer eingeben. Deutsch. На
5: неделе
3: äh, вышла DLC. Блин, опустились до DLC, совсем уже у Sony игр нет, вот, вот, вот просто эксклюзивный провал, Да, до DLC опустились, так вот, DLC Horizon Zero Dawn, он называется Frozen Wilds, и, в общем-то, он классный, это тот DLC, который, как, наверное, DLC в свое время к... Скайриму они не добавляют какого-то гигантского количества контента, или они не там создают новое продолжение сюжетной линии, как это было в Ведьмаке, да, или там в Инквизишене, где ты покупал полноценные продолжения истории. Здесь нет, здесь это просто новая большая заснеженная локация, которая расположена в парке Йосимит. Это новый набор квестов и небольшой такой длинный квест, который... Почему Йосимит, а когда
1: Йола Стоун?
3: О, oh, Йоллстон, извини, пожалуйста. Uh -huh. Да, Йоллстон, простите, Йоллстон. Вот, и небольшой такой сюжетик, который рассказывает некоторые детали о создании там, искусственного интеллекта и чуть-чуть тебя глубже вводит в сеттинг до апокалипсиса. В общем-то DLC-шка просто Хорошая, она так вот прям
1: охренеть Как звезд неба не хватает, это действительно Достойная DLC за 15 бат ты знаешь, Но ну, есть э, в ней пара, пара моментов, которые мне в ней не нравятся Это, во-первых, то, что DLC условно не продолжает тебе историю Которую рассказывалось Нет, Нет, это просто сайт-квест по факту По сути, да, то есть это набор сайт-квестов Которых из игры просто вырезали э, Не
3: успели доделать да, то есть, числа, это, да.
1: Вот это на самом деле довольно глупо Потому что, условно говоря, если ты играл в Horizon э, когда ты ее проходил И этого момента не было А было бы классно, чтобы он был А уже после правда. прохождения этот момент Смотрится уже немножко не но, так Но тем не менее, во-первых Это очень хороший повод вернуться В
3: Horizon Zero Dawn и вспомнить Почему он такой классный То есть, серьезно, там есть новые
1: Лазавры, там есть новые робо-медведь Которые но... просто выносят все, что шевелится Да,
3: блин. нагибает он очень жестко Там есть новые, кстати, действительно В этот раз челнджевые испытания которые мне очень понравились, когда тебе дают ограниченное количество патронов, и тебе надо вынести, по-моему, 10 там роботов. Да, забавно, кстати, испытание. Да, да. Вот, там есть действительно хорошо, в этот, в этот раз уже, поскольку делали без спешки, обладая нужным инструментарием, там поправили очень многие косяки, которые были в оригинальной игре. То есть, во-первых, теперь персонажи двигаются по-человечески, когда они с тобой разговаривают, и дело
1: даже не в мимике, там просто жестикуляция появилась активно. Ну да, там появилось то, что, условно говоря, есть в Ведьмаке. То есть, когда у вас идет да? диалог, у вас не просто друг на друга на говорящий голову да. переключается с камера восьмеркой, да, так как это в фильмах делается, а именно они там ходят в кадре, что-то делают в кадре. Там, не знаю, мимика угу. какая-то появилась. Все это не было в оригинальной игре. Ну, то есть оно было, но о очень редких сценах. Да, а да, здесь да, да, оно да. появляется. То есть, видно, что. На постоянной основе. Да, видно, что это, над этим работали. И в принципе, мне показалось, что мимика вообще стала получше. Да, гораздо что, лучше, на самом деле. Может быть, кстати, это и косяк именно русской локализации, потому что Потому что, условно говоря, Элой... Я просто играл на русском, я не знаю, что там mm. на английском. А, условно говоря, Элой иногда не попадал в артикуляцию в оригинальной игре. То есть, прям совсем.
3: Ну, тут, тут нет, здесь таких проблем не было. Я вообще не знаю, что на русском. Я только на, собственно, анг английском играл. Mm. Но суть вся в том, что помимо всего вот этого, вот, что надо отметить точно. Во-первых, во ребят, если вы думали, что ванильная игра красивая, это вы еще в DLC не заходили там местами челюсть нахер вниз летит и не поднимается, то есть, то есть серьезно, она очень красивая была ванила, но то, как они снежный сеттинг создали, это просто ну вот серьезно, там дым, динамика несколько типов снега несколько метелей вот, 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 ну просто круто поэтому
1: Я у очень... меня PS4 Pro взлетает просто от этого дискуссия она, да, она,
3: у, меня, у меня базовая PS4 очень сильно напрягается, ну, во вторых ну, там там просто очень классный арт, потому что выбран Йоулстоун, это гейзеры, это заснеженные горы, это вулкан, который чадит на фоне, Йоулстоунская кальдера, это очень живописные леса. И вот Horizon Zero Dawn, наверное, наравне с э, Зельдой, господи, сколько мы про нее уже говорим в этом подкасте, но наравне с да Зельдой... Да будем говорить, это, что. Да, что это значит? игра, в которой просто приятно гулять. То есть не вот бегать от точки до точки, а просто ходить, любоваться всем этим, заниматься какой-нибудь ерундой типа охоты. При этом DLC добавляет множество новых предметов, множество
1: новых видов оружия, то есть там появились, например, огнестрельные некоторые ну, там вещи. На самом деле не множество видов, там, по сути, нового оружия только три вида, и у тебя есть Ну, там три... четыре пушки вроде как. По-моему, только три. Ну, короче, у тебя ну, есть три да. сайт-квеста на апгрейд этих пушек. В общем-то, да, да, да. пусть только ты их апгрейдишь и ты получаешь и... ачивки самое... за да. лучшие типа пушек. И, сам...
3: и самое главное, что очень хорошо в DLC они очень грамотно подкрутили сложность, потому что, во-первых, локацию там ниже 30 уровня соваться не стоит. А во-вторых, если у вас есть shield weaver, который костюм с силовым полем, да, после... и фактически это.
1: Чит это законены, имб... если уж на то пошло.
3: Да-да, это имба на всю игру, по факту. Вот. Но стоит вам только зайти во Frozen Wilds, вас будут нагибать и с ним. я хочу
2: рассказать про свою историю, идиотскую, потому что я, как бы на самом деле, потихонечку прохожу этот DLC, но я как его начал? Я начал New Game Plus на Ультра
1: Если вы до этого думали, что... Тимур
2: поехав сюда <свят> <поехавший>,
3: немножко,
1: <свят> потому что постоянно то свич, то еще что-то. Тут теперь для вас картинка должна сложиться окончательно. Короче,
2: да. мы реально, я, че, че я сделал? Я пошел на ультрахарде, начал игру, соответственно пошел в dlc зону, вот и меня нагибают просто нещадно. У Там... меня
1: один вопрос, З зачем?
2: Ну, я хочу пройти DLC, а потом, как бы собственно, пройти, пройтись уже игру, да, да пройти. На ультрахарде? Да, ультра да ну, потому что там же есть трофей за него как раз, да, ультрахард пройти.
1: То есть, ты, ты, блин, тебе надо, знаешь, тебе надо принудительно, чтобы тебе Sony для тебя прошивку выпустила, в которой вот просто э, эти самые ачивки просто вырезает, <сül <ÖG> <сül> с Потому что такими темпами ты не, вообще, в принципе, не играешь в игры. Ты вот реально дрочишь их. Вот, вот серьезно. Чего? Я тебе, спокойненько
2: тебе, игра... играю, просто игр много, как бы, понимаешь? Это ну когда у тебя есть и Марио, <сус> а времени да, мало. У меня всё. же времени, про поиграть в игры, там, примерно раз в пять меньше, чем у тебя. И пока, пока ты успеваешь Mario, все пройти, а было. я не успеваю.
1: Я ставлю, я, я в последнее время веду себя, как Илья в Черенко. Я ставлю сложность в Вере Easy и просто пролетаю. А иначе никак не успеешь. Смотрите, какая смешная история перед подкастом перед подкастом я запустил PlayStation, смотрю что у меня там в блоге лежит и там лежит квест армикрок может помните такое пластилиновое продолжение О, да, 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 да. я его купил за какие-то копейки на распродаже прошлогодний по моему он, он стоил что-то рублей 200 по моему вот и я его там знаешь это чтобы до полной суммы так сказать добить я там кучу игр на купил ну и там чтобы было ровненькая сумма я думаю а да я армикрок положу запустил его один раз я ненавижу квесты просто понимаешь я в них наигрался в свое время просто до жопы Просто невозможно. 90-е, да. да ну, вот. И короче, я запустил, потому что я в, никак в жизни в, в него играть не буду. Вот. И э, думаю, да, я его вот, э, перед подкастом быстренько пролечу. И я вот поставил рядом с собой ноутбук, открыл на нем прохождение, просто сделал все то, что мне надо в прохождении. И за час или там за полтора пролетел просто весь сермикрок. Потому что это, это абсолютно квест, полное говнище. То, что я ненавижу в квестах, это когда абсолютно нелогичные загадки, там, не знаю, нажми на щупальце, чтобы получить банан, б**. Вот это то, что, то, что я, то, что я б**, ненавижу просто в квестах. Прими, примени презерватив на электрощит. Да, 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 да вот, вот эти идиотские, короче, загадки. Я понял, что без этого гайда я бы хер бы игру хоть раз прошел. А так я ее просто пролетел, это такой, знаешь, типа как стрим, но ты при этом что-то делал. Mm -hmm. вот. То есть, по сути, это то же самое. И вот я тебе советую, серьезно, ты вот, вот забудь про Верихард вообще забудь про свои ачивки. Они тебе нужны ты, взрослый человек. Нет, давай я разберусь с тобой. Я и пройду. Все, на утро берешь, хардить. ставишь сложность <смех> соска, блядь, как тебе Велсаком говорил, ставишь сложность <смех> соска просто и проходишь игры просто пролетаешь их. Я Все.
2: Пояснил за
1: платину, пацанчик.
2: Так, пацаны, ну, кстати, вот ты вспомнил про микро, и я вспомнил еще про одну игру, прямо в одно слово. Мы буквально тут сидели недавно, короче, пытались понять, во что поиграть там вдвоем, вот и э, вспомнили про игру, которую раздавали в этом. PlayStation Plus, которая Lara Croft and the Temple of Osiris. Я помню, что первая mm -hmm. часть, которая была до этого, мне даже понравилась, короче, а вторую, что-то я как-то руки не доходили. Мы сели, короче, вдвоем за два вечера, пробежали эту игру просто от начала до конца, и она охренительно оказалась для двоих. Просто она, она красивая, симпатичная, с тупейшим сюжетом, ну, как бы, ну, клевая история с постоянным взаимодействием, То что ты должен все время друг другу помогать. Она в этом плане похожа на часть, это где тоже способности у каждого mm -hmm. свои, и каждый ну друг да. Но ну ну там,
1: ты знаешь, веселее в нее не вдвоем играть, а, наверное, в четвером, в общем-то. Ну, она блин. же Но это же Vikings, по факту.
3: Просто ну, про да,
2: да, 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 Типа, тут подставь щит, тут напрыгнешь, тут меня подними другого человека на веревке. Там, и вот это все. Блин, и нам прям очень понравилось. На самом деле, реально, если вы искали во что поиграть там вдвоем, а там не с ребенком, а там с девушкой, как бы, то очень клево. Кстати, вот я прям реально советую. Ну да. Вполне ну вполне. да, ее, кстати,
1: раздавали, по-моему, как-то как раз бесплатно в Плюсе, ну, и с друзьями в вчетвером по интернету ее просто пролетели за один вечер, она ну, довольно
2: с женой ее за два прошли, ну, она да, хорошая. Да. Да.
6: Gut er in diesem Leben wie Nipu, darum singt er auch dieses Lied dazu. Und
2: egal was auch passiert, solange kein Gewicht verliert und er verliert kein Gewicht. Natürlich wenn er sich stärkt. Stimmt.
1: Слушайте, на прошлой неделе Sony нам подкинула ключик, спасибо ей большое.
4: Äh? <lacht>
1: потому что опять будут да. нас обвинять в том, что мы продажные твари, а мы на самом деле так и есть, занесите на Патреон. <свят> <свят> Слушайте, Sony подогнала нам игру, которая называется Hidden Agenda, это в русской версии она идиотский совершенно перевод, просто адский перевод, вот, вот честно, если, вы, если вам досталась эта игра где-то каким-то непонятным образом, сразу же переключайте на английский, потому что игру перевели как «скрытая повестка».
2: Скрытая а, тебе поездки, не... а, почему... а почему сука, ты военкомат Почему ты считаешь, что это плохой перевод?
1: Я сейчас объясню Дело в том, что эта игра Она э, рассчитана на новую вот, эту технологию от Sony Которая называется PlayLink Это когда ты ставишь себе на свой телефон На Android или там на iOS Специальное приложение для каждой игры свое То есть, ну, грубо говоря, для Hidden Agenda Ты ставишь приложение Hidden Agenda э, Есть пока, по-моему, что-то около трех или четырех таких игр? Четыре
2: да. игры сейчас есть, да
1: Да, вот uh, Dead's U, которую раздавали В Плюсе, это ты, или как она там называлась? Да. Вот я в неё да, играл да, да. Потом э, есть Noggle Chats Power, приезжай. это
2: викторины И Star, которая Петь ну, где
1: Короче, объясню, в чем смысл этих игр Это, вот, э, это игра, в которой составишь Мобильное приложение, и в нее, в принципе Надо играть, ну, условно говоря Перед телеком собирается там вся ваша семья Друзья, собака, кошка И соседи, вот, вы там сидите Огромной компанией, все себе поставили Это приложение, и вы играете в игру, и там Что-то происходит, а в Dead You Надо было отвечать на вопросы, там в Селфи делать, там, э, как это называется Рисовать там что-то было Ну, короче, отвечать на такие Вполне личные вопросы, чтобы потом Тыкнуть пальцем и говорить: А-а-а, точно, это же ты! Это же ты! Ну, то есть, условно mm -hmm. говоря, если бы мы играли в нее с Тимуром, там было бы. Кто хуй Nintendo Switch? 6 yeah. подкастов подряд. И, там и, вариант... так,
3: и так из, -из Казани пингуется, знаешь, так роботом.
1: Да, 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 да. Но прохидная дженда. Это, короче, по сути, игра от создателей Until То есть, за графон там можно не переживать, но по сути, это довольно такой интерактивный фильм, то есть интерактивное кино. Mm -hmm. Вы ставите себе мобильное приложение и на мобильнике вы выбираете варианты. То есть если вы играете в нее каким-то количеством людей, люди могут там голосовать за разные варианты, условно говоря, перемещая mm -hmm. там курсор в, в нужный квадратик. И у одного из людей, который с вами, условно, рандомно появляется некая hidden agenda, то есть скрытая мотивация, я бы так назвал. Что это такое? Тебе там говорят, условно, что вот, э, значит, э, сейчас, сейчас объясню значит, про сюжет, сюжет это детектив, да, э, в котором непонятно кто маньяк, э, условно говоря, тебе на мобильник может прийти сообщение, что чувак, вот тут вот надо проголосовать вот так вот, потому что маньяк там это тот, -то". ну то есть, грубо говоря, тебе дают подсказку. У всех остальных таких такого не будет, то есть только у одного человека из тех, кто играет. Э, я играл в итоге в игру один, мы играли в нее э, Чатиком на Твиче, даже там mm -hmm. стрим какой-то прошел. У меня получилась очень ху... концовка, очень ху... все, потому что ну, условно это довольно шаблонный, очень такой примитивный детектив, я бы так назвал. То есть игра работает только тогда, когда вы играете в нее в манагером, что называется. Именно тогда у вас появляется какая-то вот эта ск скрытая, скрытая мотивация, какая-то интрига и прочее-прочее. Помните студенческую игру «Мафия»? Да-да, ну, вот город... это, это она и есть. Да, город спит, просыпается «Мафия», вся вот эта игра. В принципе, это то же самое. Игра сейчас стоит, по-моему, 1300 рублей. В принципе, она стоит, наверное, своих денег, если особенно играть в на многером, но она одноразовая. То есть, условно, если вы даже прошли игру и там получили какую-то концовку, где все умерли, Второй раз уже не хочется смотреть это кино. Но ну, серьезно, mm -hmm. это, это как, знаешь, это как интерактивный фильм, который ну, стоит посмотреть один раз. И там от того, как, как ты там проголосуешь, меняется место действия. Что понравилось? Там меняется даже маньяк, то есть грубо говоря, маньяк может казаться этот чувак, маньяк может казаться этот чувак. То есть это выборы не как у ТЛТ, а выборы реально на что-то влияют. Я, кстати, напоминаю то вам, вам слушали,
2: что но это разработчики Антилдона, да. Как раз таки, потому что в антилдоне тоже очень много чего менялось как бы. И куча Я слушаю, в антилдоне,
3: вспоминая, кстати, его одним мазком был, знаете, чё. Я не знаю, как в на но, может, ты меня э, как бы подтвердишь или опровергнешь. Просто в Until уже как-то мог, в принципе, игру проиграть фактически как типичный подростковый слэшер. А мог, в принципе, если ты не тупил и принимал правильные решения, вот как мы с женой при первом прохождении, где у нас никто не погиб, вообще не понимаю, как так вышло. У тебя получалась вообще офигенно стебная
1: деконструкция жанра хоррора. Ну, здесь, знаешь, она не получится, как бы стебная, потому что здесь все на серьезных щах. То есть, есть маньяк серьезный, есть там прокурор, есть судья, есть там целый отдел полиции. То есть, грубо говоря, вся эта игра, она на самом деле. На самом деле слишком слишком серьезных то есть вот серьезно если бы ей в какой-то момент там сделать ее попроще или там как-то деконструировать жанр то может быть получилось бы интересно на самом деле вот я бы не рекомендовал бы ее покупать я бы подождал когда она появится либо в плюсе либо там не знаю там какой-нибудь скидки ее рублей там не знаю за 500 купить тогда, в принципе, от нее можно какое-то определенное удовольствие получить. Но опять же, если вы одинокий э, мужчина средних лет, и вам, в принципе, довольно скучно, то покупать ее не надо. Ее надо играть большой, немножко подвившей компании, я бы так назвал. Вот такие дела.
2: Ну, кстати... Я вам напомню на самом деле, что таких игр В принципе сейчас в последнее время мало Поэтому если вы хотите что-то да. необычное То как бы, можно было бы в эту сторону посмотреть рублем
6: Берем сначала укропу Потом кошачью жопу 25 картошек 17... Ведро воды и... Туда. Охапку дров и плов готов а -ха -ха
2: -ха. Кстати, у нас тут новость Just In Журнал, журнал Time Назвал лучший гаджет этого года. Как вы считаете, какой это гаджет? А, а,
1: ну, это, в общем-то, логично в контексте того, что мы обсуждали
2: ну, Nintendo Switch. Конечно. Да. Конечно. А iPhone 10 iPhone только на втором месте. Прежде, прежде чем uh, ты начнешь это обсуждать, я бы я так сказал. Я не буду это обсуждать, это и так думаешь. Нет, понятно. Я, ты будешь это,
1: сука, обсуждать. Потому <art> что. <н� 4> <н� 4> Лучший гаджет в плане чего? В плане гаджетности? Просто гаджет. Ну, то есть, у, гаджет. условно говоря, та вещь, которую все покупают и все хотят, тогда да, тут вариантов особо нету.
2: Понимаешь, у тебя есть вариант. Или мясорубка, или Nintendo Switch. Естественно, Nintendo Switch лучше, чем мясорубка. Ну,
1: логично, да. Но, условно говоря, или там тот же iPhone в плане, там, не знаю, каких-нибудь э, технических решений, это более, э, скажем так, технически совершенный гаджет. То есть вопрос в том, как они... Nintenda... Предъявляли... Nintendo... А, Дефайн слово гаджет, да? То есть что они имели в виду? По этому?
2: Nintendo, все. Ты чего вообще? Какие да? вопросы я тебе не понимаю? Никаких вопросов, Никаких Никаких нет, вопросов че, вообще у меня возникают есть связи.
1: У тебя есть свечу у Макса нет свечи. Ну, у тебя все завести. время
2: возникают какие-то вопросы Понимаешь, тебя, когда, когда звучит слово Nintendo, У тебя должна отключиться у тебя должна голова отключиться у нас, в этот бы, момент. Надо,
3: у нас просто триггер Слово Нинтендо, вертолеты летят Просто в барабанах перепонках нет, Серьезно, Дим, стараюсь, ты все да, время да, пытаешься Искать лезут, логику все. в этом,
2: а логики нету Нинтендо, все ты знаешь, это, это помнишь, как это в Гриффинах была такая штука, типа, когда Лоис, Лоис, главная героиня, пыталась попасть, типа, в мэры города, которые они там живут. И, ей, и он, ей говорят, типа, ты просто иди и скажи, типа, там, 9-11. Она выходит, такая, 9 11 все такие. Просто 9 11 короче. И все, ее выбирают сразу мэром просто. То же самое, говоришь, Nintendo, все, лучше консоль, лучшие ну, игры, да. все лучше, все, лучше гаджет.
5: Жил-Дабел, маленький паровозик, который смог. Где-то в глубине джунглей он ехал во вражеский тыл. Паровозику был дан приказ доставить ящики с винтовками М16. Надо ли говорить, что врагов кругом была тьма тьмущая? Даже когда враги залезли в кабину и выдавили глаза машинисту,
6: у того кровище течет в перемешку с соплями. Но, думаешь, это остановило
5: паровозика? Правильно, он так и ехал дальше. И все бы ничего. Да Гуки заложили под мост два кило пластида. И как раз, когда паровозик переезжал через реку... Бом! Тут откуда-то выползает мой друг Буба. Без обеих ног. Ползает и говорит мне, «Я ног не чувствую». тут вдруг отовсюду Гуки... Как повыскакиваешь, а у меня из оружия один пистолет. Надо прорваться. Умри, падла! Умри! Бах! Это тебе за моего друга!
3: Бах! Тут очень многое говорим про игры, а между прочим и сериалов, и фильмов было много хороших на неделе, и плохих тоже. Я начну с плохих новостей. Сходил я тут идти на Лигу Справедливости. И, в общем, тут надо сказать следующее. Во-первых, мне «Бэтмен против Супермена» в режиссерке понравился. Он мне не понравился в театральной версии, но в режиссерке это достаточно хороший фильм. Это мое мнение. А во-вторых, мне понравился «Мэн оф Стил». И вообще у меня к вселенной DC достаточно теплые отношения, потому что мне сами супергерои из комиксов у DC больше нравятся. Но, ну, пацаны, «Лига справедливости» — это такой кластер-фак просто невообразимых масштабов. Чё, даже хуже, нужно... чем «Отряд самоубийц»? Гораздо. Объясню, понимаешь, отряд самоубийц был плох от начала и до конца. И а, как бы он не дарил тебе какой-то надежды. То есть ты просто видел плохое кино, и тебе уже было плевать. А в «Лиге справедливости» есть одна очень большая проблема. Фильм, на самом деле, без говноедства вполне смотрибельный. На самом деле он смотрибельный. Так. Вот. Но фильм снимало два режиссера. Один Джос Уидон, который снимал после Зака Снайдера. И второй Зак Снайдер, которого там попало, наверное, фильм процентов 40 от того, что он не наснимал. И возникает адский диссонанс, потому что все, что снимал Снайдер, обладает неким потенциалом и нарративным и с точки зрения развития вселенной, и даже с точки зрения экшена. Все, что снимал Уидон, это попытки напихать смехуёчков, это попытки сгладить вот эту мрачнуху, это попытки, самое главное, добавить персонажам типа химии между собой, они очень неуклюжие, практически все плохие сцены фильма, если верить той утечке, которая была на Ресетере, ее, по-моему, Тимур видел, и ты, где там якобы чувак, причастный к монтажу картины, рассказывал, кто где что снимал. А почти все неудачные сцены фильма — это сцены между Суперменом и Бэтменом, их снимал
1: Уиден. Подожди, а да. Уиден вообще... Я, я знаю, что Уиден, он, в общем-то, сценарист. А он режиссер вообще, он, он что-то режиссировал?
3: Первый... Мстители один, Мстители два? Ну
1: Мстители один были классные, Мстители два с натяжкой, ну... но тем не менее.
3: Ну, понимаешь, Эр Уидон, мне кажется, просто он не очень хорошо умеет доделывать чужую работу. Он может только свою делать хорошо с нуля. У некоторых режиссеров такое есть. А здесь фактически он доклеивал чужой фильм. Но самое смешное в фильме даже не это. Я не буду сейчас там долго рассказывать, почему там херовый сюжет, почему там гигантские дыры, почему там вместо злодея какая-то шестерка. Этот Степной Волк, потому что это шестерка мира DC. Это, знаете, все равно, что если бы главным злодеем о был не Альтрон, а, например, я не знаю, стервятника с человека-паука. Ну, вот просто ну, это не уровень мстителей, в принципе. Но хрен бы с ним. Проблемы лиги справедливости ровно две, как массового фильма, потому что зритель на сюжет и комиксовые заморочки. Во-первых, там просто ужасающая компьютерная графика, она очень плохая,
1: ее, к сожалению, очень много. Это то, что меня расстроило в свое время в Короле Артуре, потому что Король Артур классная, а вот концовка, где как раз полный сиджай, она такое. В фильме да херази, нет, слушай, Король Артур на этом фоне выглядит, знаешь, как краизис
3: после 8 ну, игры. Ну что, хочешь серий? сказать,
1: что там э, графика хуже, чем в Коралле? Артуре.
3: Да, почему? почему? Потому что, во-первых, финальная битва, которая проходит в России, это просто cgi Мишанина, в ней не видно героев. Во-вторых, э -э, это очень смешная херня, там есть момент с тем, что Генрик Кевилл, который играл Супермена, э он после того, как закончил съемки в Лиге Справедливости Снайдера, подписался на миссию «Невыполнимо-6». И согласно контракту, ему надо было отрастить усы, и их нельзя сбривать вообще. Так. И, тут, и тут Уидон заказывает до съемки, а Кевилл уже с усами и контрактом. А, и они Кевилла... замазали на
1: компьютере, да?
3: И Кевиллу замазали усы очень херовым cgi -м. И во всех сценах, и это видно, где почему Уидон снимал, где у Кевилла не двигается верхняя губа, Вообще, она просто застывшая Ты
1: понимаешь, что это были до съемки? Это очень Я не понимаю, ну то есть, современный Голливуд, да? Ну, условно говоря, чем мешало ему в том фильме носить там накладные
3: усы? Ну, вот такие условия контракта Вообще странные условия
1: контракта, не кажется? Но,
3: тем не менее, я думаю, там просто очень большая неустойка была прописана за это все. И как бы тут такой... Ну, ты знаешь, это у DC уже случается не в первый раз, потому что был такой сериал Бэтмен 66 года в узких кругах легендарный. И там джокера играл актер Чезар Ромеро. И че с ним? У него были окладистые пышные усы. Он был очень известным голливудским актером. Mm -hmm. У него были окладистые mm -hmm. пышные усы. Это был элемент его имиджа. Он сказал, я не буду их сбривать, идите в жопу. И ему очень плотный пудрой белой припорошивали эти усы, на пленке это было не видно. Ну, как не видно? Почти не видно. Но когда сериал оцифровали, эти усы просто, просто ну вот адски стали заметны. Господи, И в итоге даже... Жесть. Да, даже когда уже выходил комплект Лего по классическому Бэтмену, там вот фигурка Джокера классического была с еле видными усами. Настолько прикольно, это прикольно. стало
1: мем. Настолько
3: это стало в итоге, есть...
1: подожди, ну хорошо, окей, Супермен, у него зафотошоплены усы у него там, у меня не они вырезанная херовая там компьютерная графика, но по сути, а, а фильм-то почему говно? А, фи а фильм о шметке, потому что фильма два,
3: есть хороший, а, точнее, фильм, который дает какую-то надежду на что-то хорошее, это то, что снимал Снайдер, ну, например, там с флешем очень забавные куски, там неплохие есть заходы на Бэтмена, там есть неплохие заходы на какие-то моменты а, ну, глобальной такой, скажем, арки, которая должна разворачиваться, и в то же время есть куски Уидона, которые добавляют абсолютно неуместный юмор в фильм, Ну, он там просто смотрится чуждо. И, ты знаешь, это такое ощущение, что взяли две очень разных картины, склеили вместе и выпустили в кинотеатр. Это когда американцы, знаешь, делали что-то типа Вольтрона. Брали две анимехи, склеивали их. Вот. И пускали типа сожрут.
1: Нет, ну Это поэтому... как отряд самоубийца, я, короче, понял Ну, в общем, но да в итоге, но... ладно, я подожду, я подожду и чувствую домашнего проката Потому что надо составить свое собственное впечатление и... А что, по, сам... по режиссерке ничего не известно? Будет она, не будет?
2: Не, я знаю, уверен, что, будет что, скорее фильм. всего, будет Потому что в таком виде, как сейчас я, Ну, скорее всего, фильм будет никем не принят Нормально Будет это забавно, а, будет забавно если,
1: знаешь, в итоге э, В режиссерской версии они добавят какой-нибудь CGI допиленный И мы все посмотрим в домашнем прокате и такие, а че, что, а почему фильм Ч, что за ерунда. Ну да, да, да. Но, но, но суть в том, что mm. Лига
3: Справедливости в текущем виде — это кластер фак. И знаешь, знаешь, что самое обидное? Ругать никого не хочется, кроме продюсеров. Уиден виноват? Ну, блин, он за два месяца доделывал чужую работу по факту. Снайдер виноват, ну, блин, извините, там такие личные обстоятельства, что на него просто грех бочку катить ну, вот. И то, что в итоге вышло, это, ну, вот, продюсирование профакапило в своем классическом виде Единственные два позитивных момента отмечу, потому что они есть Во-первых, там действительно классный флэш, если вам нравился флэш в комиксах, в Лиге Справедливости он реально прикольный И многие моменты фильма он тащит на себе а второй момент это то, что там есть такая музыкальная шутка прикольная, поскольку там музыку писал Дэнни Эльфман. А, всякий раз, когда в фильме появляется Бэтмен,
1: там играет тема Бэтмена Бертона. <звы> <звы> нет, 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 нет. Это <звы> единственная 66... тема Бэтмена, которую я готов принять. <звы> Все,
3: ничего не это, знаю. Это, вас. <звы> <звы> это, это, это о плохой супергероике. Пару слов о хорошей. Я вот буквально совсем совсем вот часа три назад закончил смотреть сериал Каратель. Это Netflix-овский новый панишек? Это, который... это, это, это лучший сериал Netflix, который снимали по Марвелу. это лучший, точно лучший каратель, который был на экране, потому что, во-первых, не слушайте критиков, которые говорят, ну, что-то затянутое очень, вот, вот это вот все, Чуваки, что угодно затянуто, если это сериал. У карателя все прекрасно с пейсингом. У него все шикарно с э, сценарием, э, с основной аркой. Да, он медленнее развивается, чем это делает некоторые супергероики, но, на мой взгляд, современная супергероика, наоборот, развивается слишком поспешно, и вот этот вот такой более размеренный темп карателя идет скорее на пользу сериалу. Во-вторых, там просто охеренный экшен. А сколько там сериала вообще? Uh, там, по-моему, 13 эпизодов, чтобы тебе не соврать. Изначально их должно было быть 8, то есть его действительно растянули немного. Мне кажется, мы yeah, растянули uh, эту uh... тему
2: немного. Я уже засыпаю.
3: Тимур просто ни то ни другое не смотрел, но я сворачиваюсь. Короче, "Каратели" я дико советую, ничего не буду спойлерить, скажу только три момента. Во-первых, шикарный Фрэнк касл то есть если вы ждали «Карателя», вот он там. Во-вторых, охерительный экшен, по меркам кино, по меркам сериалов, где-то на уровне Джона Уика 2, то есть настолько здорово, и третье, это то, что в «Карателе» очень хорошо практически нет комиксовости, то есть он достаточно такой приземленный сериал, там нет вот этой супергеройской дряни, что надо спасти мир, что надо спасти галактику, что тебе надо достать супер артефакт с под земли, который, кстати, портил отчасти второй эпизод Дардевилла, вот эта вот вся арка в Большой Марвел. Здесь этого нет. Поэтому вот идете, 13 серий Bingo, чем смотрите и живете счастливо.
4: Небо! Я к тебе, ты
6: понимаешь меня. Небо, я землю не люблю, Небо. Я люблю тебя, чистое небо, ты поднимаешь меня, ясное небо, я верю в себя, от этой жизни я стала сливать небо, не подведи меня, дай мне шанс остаться живым, дай
4: мне шанс остаться живым.
2: Слушайте, ну, у меня для вас хорошая новость, поскольку весь этот подкаст просто, как, знаете, такой ниточкой его пронизывает тонкая-тонкая тема Нинтендо. Поэтому прекрати.
1: Тонкая, как Джикон твоя манасида. А
2: прекрати! Прекрати! Поэтому мы сейчас будем вам разговаривать про Ицамарио. В общем-то, тут вопрос в том, что говорят Nintendo впервые за долгое время после огромного количества мультфильмов и огромного количества фильмов непонятных. Очень непонятных фильмов и мультфильмов Короче, они что сделали, пацаны Вы сейчас будете угорать Они пришли к создателям э -э Мультфильмов Гадкий я И хотят сделать, oh, и хотят сделать мультфильм по Супер Марио Брадерс Кроссовер с миньонами, надеюсь
4: Ты знаешь, я бы не удивился It's a Марио,
2: Mario It's миньоны, миньоны, миньоны
1: Сука Подожди, а анимационный В смысле в смысле, трехмерно анимационный или рисованно Ну,
2: якобы идет роль, речь как раз о таком же типом фильме, вот как эти, как вот такие я Трехмерный, да. Ну, да, то да, есть, да, я, да, я, ну, по...
1: да. ну, не знаю, честно сказать, хер его знает, но с другой стороны, вот это как раз, на мой взгляд, именно та студия, которую стоит давить и такую ерунду, потому что, ну, условно говоря, если вам даже не нравятся миньоны, э -э пацаны, ну, надо понять, что. Во-первых, они очень популярны в мире, в принципе. Стоят они копейки по сравнению там, с, с условным Пиксаром или там условным Dreamworks в производстве, в смысле, и заработали они просто какие-то невероятные миллиарды баксов. Просто да. вот, вот на, на, и за счет Слушай, того, ну, что это эта студия из... смогла сделать нормальный эмоционный мульт.
2: Это одна из студий Universal. Вот. И поговорю, что вот как раз-таки, собственно, Сигеру Ямото, шегером Ямото будет, собственно, продюсером этого самого замечательного мультфильма. Собственно, вот эта самая студия, которая сделал гадкого я, она будет все, вообще заниматься там всем. Ну и посмотрим, потому что пока я так понимаю, это все делал на стадии переговоров значит, скорее всего, мультфильм можно ждать года через два. Вот, где-то так вот хм. Но все равно, мне кажется, это, в принципе, хорошая, свежая история Если они еще и там голосом их наделят Как бы каким-то ицамарьем то, в принципе, вот, Знаешь, я,
1: я за это боюсь, потому что, условно э, Ну, там, помнишь, про Соника Были всякие мультсериалы -мульт и прочее, прочее Да, я очень, корюшило, я очень любил Мне всегда корюшило, что Соник разговаривает в этих мультиках На мой взгляд, это должен быть такой мульт, который, знаешь вот, Надо детям понимать без слов абсолютно Ты знаешь, можно сделать... А тут выясняется, что условный Соник там э, живет в мире постапокалипсисонно радиоактивный ёж, который там на Атоле каком-нибудь там его бомбой грохнула и он типа как Годзилла выжил и стал быстро бегающим. Ну, то есть это это официальная биография Соника. Представь себе, что можно сделать с Марио, который будет разговаривать. Ты знаешь, я это, думаю, что это...
2: оптимальный вариант был бы, знаешь, как сделать? на Как в Валле. Ну, такой типа, что-то говорит, что-то делает, как бы, но без конкретных слов.
1: Ну да, да, то есть вот эти вот ийцами, и ми, Марио, вся, вся вот эта херня, ну, то есть, как бы основные фразы, да, оставить, а ну, большую часть дело. А там все остальные убрать, нормальные они, герои не все
2: разговаривают.
1: Это, тогда он будет каким-то имбецилом, который, знаешь, что <сурс> ну, <так и сурс>, <есть. сурс> ну, это наш младший брат, <сурс> <сурс> <сурс>, да, он немножко булбанутый, да. Не
3: обращайте внимания на него И тут тему надо свернуть фразой. Gotta go fast. Да, 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 да.
2: Да. Go to go pizza. of the
4: dark.
1: Слушайте, вот если вы хотите посмотреть «Доктора Кто», а «Доктора Кто» нету, то есть вот условно говоря, сейчас мы оказались в межсезоне, да, по-моему, там же нет сейчас нового «Доктора Кто», Да, да, да. межсезоне нету «Доктора Кто», что делать, то есть вы любите «Доктора Кто», вы любите, не знаю, там, вот этих вот, как это называлось, Макс... Таймли, Ваймли, Тайми Вайме, да? Хер Паямли, короче. Это все И вы хотите увидеть немного сумасшедшего британского человека в главной роли главного персонажа, но при этом это будет не Доктор Кто. Посмотрите сериал под названием Дирк Джентли Холистик Детектив Агентсей. Холистическое детективное агентство Дика Джентли. Что это такое? Это сериал на основе одноименной книги uh, Дугласа Адамса, который написал автостопом в галактике», если смотрели, mm. если читали. Uh... И он когда-то в 70-х э, написал несколько серий «Доктора Кто», которых просто не приняли в производство. То ли они были сложные, то ли там, не знаю, там… их было... Они
3: просто требовали очень большого бюджета, я читал про это. Ну, то короче были... говоря, Но... он,
1: да. он эти сценарии переработал, убрал оттуда «Доктора Кто» вообще в принципе, сделал некого нового персонажа, это Дирк Джентли, типа детектив, э, наделил его там определенными способностями и, короче говоря, э, написал целых три книги. По-моему, третью не закончил, умер. Но, да? в любом случае, по нему снимали несколько сериалов. Первый сериал провалился, второй сериал был чис чисто в Британии известен. И вот буквально в прошлом году американская BBC... Я, кстати, только из этого сериала узнал, что, оказывается, в Америке есть BBC. Я думал, его там нет.
2: Да даже в России. Американская
1: BBC. BBC сделала свой собственный сериал, который называется «Детективное агентство Дирка Джентли». В прошлом году был первый сезон, в этом году вот сейчас прошел второй. Я только начал смотреть, посмотрел там 4 серии Но я вам скажу, это вот классический Доктор Кто, когда э, Происходят смешные ситуации ни, хрен, непонятно до самого конца Но при этом ты продолжаешь смотреть Чисто вот потому, что это клево. Да? И если да, вы не так. смотрели э, Ну, мой вам совет Посмотрите, хотя бы начните Первые 2-3 серии и прочее-прочее у этого сериала есть э, два больших недостатка. Первое – это актерская игра, потому что абсолютно все персонажи переигрывают. То есть это, видимо, такая как но это. Ну это
3: же не баг, это фишка. Это установка. Книга, как
1: написано. — Да, установка такая. Знаешь, что вот, надо переигрывать? Я переигрываю. Это ерунда. И второй момент малобюджетность, несмотря на то, что сериал снимали в Америке, несмотря на то, что там американский по сути телеканал, пусть и британский его подразделение снимал этот сериал, но мало бюджета, поэтому. Эффекты, ну так, ну то есть ну, Додумываешь, в общем-то, большую часть Того, что они показывают Но, тем не менее, если вам хочется такое Посмотрите, детективное агентство Дирка Джентли, очень советуем
2: <музыка> -та -та Здесь была матная перебивка С самым отстойным видео с Ютуба каким-нибудь да, Которое да, да. бесит ну, половина людей вообще на свете Уберите перебивки, уберите. Из зелёного какой-нибудь Да. Братишка, я тебе
3: подкастик принёс с пюрешкой, с пюрешкой.
1: Давайте дальше.
2: Ладно, короче, пацаны, я вам пришел Тут рассказать про пюрешку, то бишь На самом деле два классных фильма, которые посмотрел За последнее время, один из них Это новый фильм, который вышел Буквально не так давно в кино, я, к сожалению Продолбил момент, когда он был в кино И пришлось посмотреть в домашнем прокате Он появился буквально вот сейчас Это фильм Стивена Содерберга Стивена, кажется. Ну, в общем, Судерберга. А, называется «Удача Логана». Это тот самый чувак, который в свое время снял «Одиннадцать друзей Ушина, 12 друзей Ушина, 13 друзей Ушина и Легенд оф Зельда». Вот. И, в общем-то, прикол в том, что а, «Удача Логана» как бы это очень хорошее развитие идей, а, так скажем, «Одиннадцать друзей Ушена», только без вот этого всего лоска. Вот. И чуть-чуть большим упором как бы на какие-то вот ощущения людей, на их какие-то внутренние проблемы, и там, так скажем, чуть более такой человек фильм, вот, а не про идеальных каких-то героев. А про
1: что он вообще, в принципе?
2: Он про реднеков, которые там я
1: почему-то знаешь извини я почему-то про удачу Логана сразу про Росомаху подумал
3: ну у него не удача Логана скорее фильм должен называться если ты понимаешь о чем я ну короче
2: суть в том что это фильм с классным набором актеров типа там Адама Драйвера и как его зовут Джеймса Бонда Данила Крейга там Хилларис да там Ченнинг Татом да Ченнинг там вообще куча классных персонажей
3: Макфарули
2: да 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 короче и на самом деле суть в том что фильм действительно хорошо сделан, там единственное, что местами видно, что хочется автору немножко, так скажем, раскрыть характер, и у него немножко пейсинг страдает бывает, то есть он может много показывать планов, как там папа с дочкой говорит там, чтобы раскрыть лучше там душу папы там и прочее. и как бы ты понимаешь, что вот для такого фильма вот про по сути ограбление, как бы это конечно немножко там не в тему, как бы, но ты с другой стороны ты понимаешь, почему Содерберг как бы вот постарев, по Лев вот как бы решил сделать Такой фильм, что-то на стыке такое Между фестивальным кино и вот своим Классической своей формулой такой Вот, и если честно, мне очень понравился Он самое главное, что там есть несколько плод-твистов Довольно интересных, которые ты Не понимаешь, то есть ты как бы реально Смотришь до конца и думаешь А почему он так сделал ты Какого хера вообще, короче? И ты реально досмотришь такой... Сука, как бы. То есть, он реально он такой, есть реально интересный момент. Поэтому я реально очень советую. Вот. Второй фильм, который тоже хотел посоветовать тоже с каким-то просто адским количеством плод-твистов называется Патруль времени. Вот, а, вышел... это
1: старое кино, я даже, по-моему, Целые увидел.
2: три года прошло с его mm -hmm. выхода 2013 год а, В нем играл Итан Хоук вот, И, соответственно, это фильм, который сняли в Австралии Поэтому там есть пауки вот, Но вообще прикол в том, что Это хорошо сейчас просто подвел Под Австралией
1: блю на тебя
2: Нет, зачем ты открываешь блю-рей, вставляешь А поскольку фильм снимали в Австралии, картинка вверх ногами Да, но суть не в этом Суть в том, что вот этот фильм действительно интересный потому что в нем конечно там просто плотвист на плотвисте плотвистом погоняет как бы и ты сидишь и смотришь и прям прикольно и вот там кстати очень хороший пейсинг видно что денег не очень много потратили как бы но там так классно все снято что тебе посрать на это и блин вот реально ты до самого конца смотришь такой прям с раскрытым ртом потому что если ты особенно не, не очень внимательно следил то многие вещи которые mm -hmm. там типа происходят ты начинаешь на них не обращаешь внимание как бы и в конце такой а ты... просто — др... А ты знаешь, да, Тимур, что это вообще постановка «Хайнлайна»? — «Хайнлайна»,
1: да. Все в <связывание> у него <связывание> <был этот самый связывание> Ну, я этого не, не пор...
2: знал, поскольку я-то не начитанный зритель. Вот. <связывание> Как бы. и тут прикол в том, что там реально практически весь фильм, когда ты уже потом начинаешь смотреть там типа ну там назад, как бы, ты понимаешь, что тебе весь фильм показывали все эти типа, плутвисты, все это описывали, прям блин вот чуть ли не с первых секунд тебе прям все описывают прям в лоб, да, прям да, в лоб. Да, да, да. Ну ты этого не понимаешь, как бы пока ты как бы там не досмотрел фильм до конца и такой но сука... э, чтобы
1: чтобы слушатель не заскучал я вам так скажу это именно хороший фильм про путешествие во времени, про парадокс путешествия во времени, если не смотрели посмотрите он не Несмотря на то, что снят в Австралии, он, в принципе, хорошо сделал.
0: Ладно, я оплачу счет. С вас, парни, чаевые. Так, все засылаем по баксу для маленькой леди. Я чаевых не даю. Не даешь? Не считаю нужным. Не даю потому, что общество говорит, что я должен дать. Ну, если я вижу, что стараются, я могу дать сверху. Но давать автоматом — это для бестолковых. Девчонка старалась. Да ладно, ничего особенного. А что надо особенного? Отвезти тебя за угол и отсосать тебе?
6: Он меня убедил. Верни мой доллар.
0: Э, оставьте доллары в покое. Что значит не даешь на чай? Он не верит в чаевые. Заткнись. Что значит не веришь? Гони бакс, сволота дешевая. Я заплатил за твой сраный завтрак. Ладно, раз уж ты заплатил, я вложусь. А так бы не дал.
1: Слушайте, я тут э, на стриме у нас как-то разговаривал про сериал American Вандал», «Американский На вандал. стриме «Сталкера». Да-да-да-да. Поэтому для тех людей, кто нас сейчас слушает в онлайне, наверное, будет сейчас повторение, но для тех, кто слушает нас в записи, я вам просто, чуваки, советую. Вот э, сериал Netflix Американский Вандал». Несмотря на название, это не про маньяков, не про психов, а сериал, я бы сказал, ее комендийная документалистика, я бы это так назвал. Собственно говоря, сериал сделан на основе, скажем так, даже главные персонажи в какой-то определенный момент это говорят, похож на подкаст сериал. Помните, мы вам говорили о том, что в Америке там в 2000 каком-то 12 что ли, году или, там, 13-м году случился бум подкастинга. Собственно, подкасты стали делать все. Почему? Потому что э, дичайшее количество прослушиваний, дичайшее количество загрузок было у подкаста Serial, который разговаривал о том, как, ну, грубо говоря, было некое преступление, там, убийство девушки, и журналистка расследовала это, ну, по сути, в прямом эфире, что называется, то есть каждую неделю выходил новый выпуск этого подкаста, он выходил и на радио в том числе, но большинство людей его на радио слушали. В котором каждый раз пояснялись что-то новое То есть, грубо говоря, какая-то новая в деле появлялась улика Или там показания давал какой-нибудь свидетель и прочее-прочее И до самого конца этого подкаста мы не знали То есть, случилось ли это убийство Было ли оно вообще там, Убил ли главный герой этого подкаста там, женщину Или не убил, ли он не виновен, и его случайно посадили И прочее-прочее Забегая вперед, скажу, что в итоге подкаст сериал ну, на втором сезоне, считаю, сдох вот, то есть Третьего сезона что-то нету до сих пор Уже сколько там лет прошло, не помню
2: Да нет, год назад, по-моему, всего лишь вышел Второй сезон Ну,
1: короче, в этом году должен был выйти второй сезон И я что-то он, по-моему, не выходил Может, я что-то путаю Ну, неважно Короче... И вот на основе вот этого начали делать э, разного, разного рода шоу, в том числе и на телевидении. Так вот, Netflix не исключение, но Netflix пошел немножко дальше. Вместо того, чтобы сделать детективный сериал про какое-нибудь там расследование убийства и прочее, прочее, они сделали, по сути, комедийную документалистику. Что происходит? Mm -hmm. э, в, действие разворачивается в школе, э, в которой на парковке стоят э, ну, машины учителей, там, машины учеников и прочее, прочее. и кто-то берет и рисует на этих машинах члены. 27 членов на каждой машине. Соответственно, школьный совет находит главного хулигана школьного и говорит, что «чувак, ты это сделал, все. у нас вот нет никаких доказательств, потому что запись была уничтожена, ну, видеозапись, да, которая камера наблюдения снимали. Мы не знаем, что это ты, но это ты. Ну, потому что вот-вот ты». Ну, потому что а кто, кто бы еще в здравом месте стал бы рисовать 27 членов на парковке? Ну вы че? DC да, да. Короче говоря, его в итоге выгоняют из школы, а его друзья, этого ученика, они решают провести собственное расследование. Собственно говоря, весь сериал это расследование вот этого инцидента. Кто рисовал эти члены? Значит, ну и, соответственно, в каждой серии разные подозреваемые, разные теории. Все это обкатывается. Главные герои выкладывают это как сериал такой на YouTube который называют «Американский вандал». И типа, мы знаем ли мы когда-нибудь правду, или может быть нет? Короче говоря, в сериале что-то серии, по-моему, то ли 8, то ли 9, он очень короткий, каждая серия по полчаса, вы можете за 4 часа просто посмотреть сразу весь сериал. Он оставляет очень хорошее впечатление, серьезно, если э, вы соскучились по, скажем так, хорошей комедии, в которой... Как бы не шутки подаются, а вообще, в принципе, сама ситуация довольно смешная. Вот это хороший пример э, сериала от Netflix American Van Dun, если
3: вы соскучились по, по нарисованным членам. Потому что, судя по кадрам, просто реально, я вот смотрю кадры народ Антоматаса, там, короче, 8 кадров, из них 6 кадров члена.
1: В общем-то, в
3: этом-то история.
1: Да, да, да.
4: Замечательный сосед Мы соседями не знали И не верили себе Что у нас сосед играет На флорнете и трубе У других захит путили не негутили к ничему Потому что доверяю я соседу своему Рано утром на работу Он меня разбудит срок У него свои заботы начинают он дурак бам бам Бам-бам-бам Бам-бам-бам Бам-бам
2: Короче, пацаны, мы вам по старой памяти Расскажем про очередную главу Книжки Bloodswood and Pixels Которую вы, скорее всего, еще не купили Потому что на английском языке который вы не знаете И не купите
1: потом, потому что скажете Что, а, ну я все это в подкасте слушал Нахер мне читать
3: Ну киллеры СТ уже выехали
1: Мы расскажем про Show All Да, 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 про Show Найт. Нет? Нет, не про Show Нет?
2: Плин. Слушайте, короче, мы вам сейчас расскажем Чёрт. про самую любимую э, игру нашего подкаста Которая тонкой, э, просто тонкой ниточкой проходит Тонкой сквозь... коричневой линией Тонкой коричневой линией сквозь весь подкаст проходит еще В том числе прошлый подкаст И это, конечно, The Legend of Zelda Ой, нет, то есть Destiny
1: Destiny, парни, все, можно перематывать на этом моменте На полчаса вперед, да? Это
2: прямой эфир, так что у вас нет выбора. Слушайте, на самом деле очень интересная история, потому что э, я могу сказать, что до того, как я ее прочитал, я, я много читал про то, как делали Дестони. Я много чего из этого знал, но некоторые вещи для меня стали, конечно, не то что откровением, но, по крайней мере, лучше позволили понять, почему у Destiny, там случились какие-то свои проблемы или какие-то сложности. В общем, начинается история примерно следующим образом. Дело в том, что... Э, Компания Banja, да. да Компания Bungie, соответственно, делала Анонсировала игру на Mac Которая называлась Halo Combat Evolved И она сделала это, собственно, на выставке Очередной Экспо, Expo вот. И, собственно, игра должна была выйти как раз на Mac
1: Только она называлась не Halo Combat Evolved Она называлась Covenant Потому что Halo Combat Evolved, это как раз Microsoft придумала
2: Ладно, х** короче В общем, суть в том, что они показали Мактика, Тимура по фактике, и ты такой, знаешь, «Йес!» Просто разложу их такой, да. Вот,
1: ну что
3: ты сразу начинаешь?
2: Короче. Давай, вещай про свою Destiny, блядь, Давай. В общем, история. Пойду, пойду покурю Эта история заключала в следующем: что вот они должны были сделать эту игру под Mac, там туда-сюда приходит Microsoft и говорит: нет, пацаны, очень перспективная история, очень все классно, но давайте вы сделаете ее под Xbox. Они говорят, под какой Xbox? Ну вот мы тут консольку делаем. Это как ПК, но только Xbox. Вот Ничего не напоминает. Давайте, да? давайте мы
1: судью вашу купим.
2: Да-да-да. Короче, они выпускают, собственно, Halo. Halo становится безумно популярной игрой, которая двигает продажи Xbox, который, собственно, не умер благодаря этой игре. И, собственно, дальше у них начинается... Который
1: стал популярен в Америке, потому что первый шутер, посчитай, для хороший шутер для геймпада сетевой в общем-то на первом Xboxе это в свое время была совершенно культовая игра если что-то пошло
2: примерно в том же ключе они делают сразу же Halo 2 Halo 3 и у них просто все идеально Банжи становится просто звездной студией как знаете как это говорится Rockstar просто Rockstar Studio у них все очень хорошо ну
1: строкасте сказали что банжи были Rockstarом что за говно фактике
2: все вот ну типа рок Rock звездой например ну вы поняли в общем смысл в том что после этого э, у них получается почти карт-бланш делать все что угодно но банжи э, на тот момент это был уже примерно 2007-2008 год назрело как бы некоторый не ну, не то что раскол но желание от, отделиться от Microsoft потому что они хотели делать что-то кроме халла
1: потому что Microsoft классные Нет, Microsoft естественно лучше вообще
2: компания лучший паблишер, как вам известно поэтому как бы игра она закрывала since 2005 вот а на самом деле суть в том, что реально Банджи очень хотел отделиться от Microsoft. Они поняли, что продажа Студии была ошибкой и, в общем-то, надо Это сделать. Они договорились С Microsoft до очень хороших условий Которые заключались в том, что они делают еще Две игры во вселенной Halo вот. Hello
1: DST и Hello Rich вперед. Да,
2: mm -hmm. вот, а, соответственно, Microsoft Им а, отдает а, все технологии Которые у них были, они отдают им Полную независимость, вот, но Microsoft Сохранит за собой, соответственно, Хау полностью Весь IP со всеми героями, там, вообще все-все-все Мастер-чифа все, все. Вот. So, Жопа Мастер-чифа была продана на вечное. Да-да-да, вечное рабство Не Мастер-чифа,
1: а Картан
2: И, в общем, примерно в этот момент Несколько команд в Банже Это было как раз примерно 2000, там Седьмой, 2008 -й год Они начали, соответственно, заниматься тем Чтобы делать как бы, Какие-то первые, первые шаги в сторону Новой игры некой, которая на тот момент Называлась, по-моему, Project Tiger Проект Project Tiger короче суть в том что Это игра для которой делалось огромное количество концепций в двух различных группах одна из этих групп была как бы там, из чувака которых был типа такой местный креативный очень известный там, их дизайнер и он там типа хотел сделать нечто вроде Skyrimа то есть там должны были быть типа rpg где типа всех охотятся на драконов и прочее но его самая основная фича это в том что типа люди могут друг к другу прыгать в мультиплеер как бы совершенно случайно или как бы именно когда хотят это сделать. Но это типа очень просто, очень это легко. То...
1: То, что сейчас называется симвис мультиплеер.
2: Да. Угу. И вот, собственно, он это хотел сделать, это было основной его идеей, как бы. и, соответственно, вот он... Гра называлась Dragon Tavern. Да, Dragon Tavern.
1: Я вот тут Kindle открыл, как раз, чтобы Тимур поправлять, если да. что.
2: И вот там суть в том, что, как бы, у каждого типа персонажа должно было быть свое собственное некое там, пространство, которое он мог украшать, куда он мог приглашать своих, типа друзей там, и прочее. И это должно было быть, типа, ну, почти ММО, но не ММО. То есть проще, как бы такая РПГшка. И, соответственно, начал, ну он там начал уже кучу всего делать к этому моменту примерно э, выяснил, что есть как бы главный человек в д э, в собственно банжи, э, который как бы кроме генерального директора, которых по сути самый главный креативный директор, я забыл, как его зовут, но суть в том, что он, у него было свое видение для новой игры, и это должен был быть, соответственно, sci-fi RPG вот. и он уже как бы думал над этим, а поскольку этот чувак был более главным, он пришел к тому чуваку и говорит типа давай я возьму твои идеи по поводу всяких символистам, мультиплееров, там и вот этого всего
1: Джейми Гризмейер его зовут Да. Но... А второго звали Джейсон Джон.
2: Да. Но вот делать, э, с Карим мы не будем как бы никаких тебе драконов там и вот этого всего говна нет, не будет. И а, тут, а, тут, а тут уже начал кучу всего делать, там, типа, то есть в игре уже были мечи, топоры и прочие всякие штуки, которые уже были там. Вот, куча концептов было сделано, уже куча всего, доспехи рыцарские, и вот это все.
1: Мне, Мне нравится, там где-то описание <с ну, грубо говоря, прототипов, которые они делали. И вот, по сути, игра в определенный момент напоминала Диабло, то есть вид сверху, там, серым, да. А другой прототип напоминал Overwatch. То есть там были герои и прочее прочие.
2: Да, ну суть в итоге в том, что заключается, что они начали делать сайфай такую игру, которая тоже была такого сайфай RPG, и вот они ее мучили, 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 и в итоге как бы вот люди начали все больше и больше понимать, что они делают халов очередное. Вот. И... Мне нравится,
1: как э, Турбо-джедай пошутил по этому поводу То есть <laughs> взяли, грубо говоря Отдали чуваку, который всю жизнь Рисовал космодесантников И космические корабли Рисовать что-то другое и он нарисовал космодесантников и космические корабли, потому что он ничего ну другое да. рисовать не умеет.
2: Но вот, а там <с еще очень классно в этом плане была история о том, что на самом деле в банжи большая часть людей, ну то есть чуть ли не 80% людей, которые работали в банже на тот момент, это люди, которые пришли туда делать хао. То есть они пришли туда, как бы мечтая о том, чтобы делать Halo. Как бы они, они, им так нравилась эта игра, они хотели быть причастными к этому франшизе и прочее. И вот они типа уходят, и соответственно люди, которые доделывают постепенно Halo, то есть Halo вот трио вот, DST, Halo Rich, они все больше и больше возвращаются как раз-таки к Destiny. Вот и вот, ну, то есть как бы делают новый проект. И естественно, чем больше людей возвращается, как бы из тех, кто работал над Halo, тем больше Destiny начинало превращаться в Halo, естественно.
1: То есть, условно говоря, пока малая часть студии пилила, а, ну, считай, фэнтези, фэнтези ММО, если так можно назвать, другая часть студии допиливала Хейла, выходила туда и говорила, а давайте вот мы сюда танк запихнем, классно же будет.
2: И в итоге да. так получалось, что как бы игра все больше и больше приобретала, как бы, такое очертание именно Хейла, но немножко, немножко другое, как бы и более с РПГ-шными какими-то мотивами. Но все это осложнено с тем. Что никто из них толком не понимал Как это будет работать Они все думали, что так У нас должна быть вот там Simless Multiplayer Вот должны быть там классные пушки Вот мы будем стрелять, вот будут инопланетяне Вот будет сюжет И А как все это будет работать? Как будет прогрессия? Да по Придумаем потом, короче
1: И они... Пляшем, да, да. Они... Ну, они, Именно такой подход
2: Очень-очень-очень долгое время как бы Игра э, обладала каким-то большим количеством элементов Под которые уже делались там концепта арта Уже делались какие-то наметки сюжета Наметки там, там чего-то еще и, и не было никакого понимания, что это будет в итоге в конце вообще в целом. И в итоге, короче, все пришло к, таку, к тому, что игру, во-первых, мало того, что все время переносили вот, по ряду причин, сейчас мы придем к этому. Так еще и в определенный момент Activision, которые, собственно, занесли значит, эту сделку почти 500 миллионов долларов за а, всю франшизу на в срок в 10 лет, которая должна была включать в себя, по-моему, три игры а, и кучу-кучу-кучу-кучу адонов. Вот.
1: Три большие игры, да. Три, такой был три сюда, большие
2: я. игры и огромное количество отдонов. Вот там. И, соответственно, как бы подходил срок к первой игре. Нужно было И Activision как бы понимал, что-то что, что там не то происходит, что нету понимания вообще, что, что это за игра-то. Как бы, вот. И, в общем, там был прикол в том, что а этот чувак, который там писал сюжет, который он же делал там типа всякие штуки для нее. И другой чувак, который тот самый известный, как его звали, Джо Стэттен. Или как-то так его, по-моему, как звали неважно. Ну, в общем, короче, их из Джо Стейтана. супер суперизвестный их там просто звездный сценарист, который делал сценарий под Хало, которому очень много чего не нравилось вообще в целом в подходе к Дестону. вот, он взял и сделал сюжет, как бы практически самостоятельно, потому что он не подпускал почти никого к собственному сюжету, ни с кем не советовался почти и ничего не делал. и как бы нужно было сделать некое понимание и подобие того, вообще что это будет за игра, короче, он пошел и сделал ролик. Почти самостоятельно, вместе с Как бы там еще парой человек Которые ему там помогли чуть-чуть Из всяких там типа Вот прототипов, нарезок, артворков Там каких-то... Вс... Кусков
1: ассетов да, И прочего, да, да, такой да. вертикальный срез Только не хорошего контента, а вообще Всего, что было.
2: Да, из говна и палок Короче, срез, сделал вот этот вертикальный срез И показал его всей Студии, и причем не только всей студии Но еще и Activision, вот И в общем всем стало понятно, что это какая-то редкостная
1: вот, там игра, на самом деле, то есть это даже не игра, это видеоролик, который шел там что-то полтора часа, они полтора часа всего смотрели, и там описание, что типа с каждой минутой просмотра этого фильма у нас, знаешь, искорка в глазах таяла у, у продюсеров и у тех людей, которые делали Destiny, потому что люди понимали, что мало того, что они в очередной раз сделали нечто хейло подобное а во-вторых, -во -во у них получилось скажем так, очень хуёвая, говенная, отвратительная история, которая никак не ну как, не выстреливала, что называется, не цепляла, и, в общем-то, и сама игра смотрелась просто как звук припеку что называется, и... Ну, это было отвратительно. Там в книжке даже описание, что, мол, вот если бы этого ролика, наверное, не было бы, они, мы бы так и лепили до конца, но у студии не было бы окончательного понимания, что же мы такое делаем, в общем-то.
2: Да, и вот такие, короче, в этот момент э, У этого чувака, по сути, отбирают э, Всю историю с сюжетом а Activision начинает активно вмешиваться И говорит, что, ребят, что-то какая-то какая херня А вообще-то у вас уже вам, мы, у вас, На что
1: у... мы дали вам 500 миллионов долларов Вы чё,
2: там, что ли, все, блядь. Ну и, короче, в общем-то, как бы У вас вообще-то релиз, релиз вообще-то Вот как бы вот уже на носу, и какого хера Вообще, вот И, в общем, в этот момент складывается ситуация Следующим образом, что они сади, берут садятся и говорят, что что «Так, надо игру делать нахрен заново вообще». А, и они начинают перелопачивать сюжет прямо по кускам. Прямо вырезать одно, вырезать другое, короче, слепить, знаете, как из того, что было, из того, и слепило. Но все это осложняется еще другой штукой. Они э, в этот момент показывают дестане журналистам. Показывают они ее, они ее в виде маленькой демки, которую, собственно, если помните, мы все сами видели на ревиле где они там ходят в World Russia, типа такие все счастливые, там убивают огромного там Фолина и получают Тандерлорд. Mm -hmm. thund и э, эта демка не имела никакого отношения к самой игре, потому что это единственный кусок в игре, который был готов. Вообще ничего не было готового в игре. И, соответственно, всем казалось, что вот эта демка, она очень-очень такая, типа медленная, слишком размеренная, ничего непонятно, что за что за сюжет, что вообще, кто эти люди, зачем, почему все это. И, короче, э, но при этом эти все журналисты, э, которые смотрели, все остались в восторге от обещаний. Которые давали банджи Потому что банжи обещали там просто с три короба Они говорили, ты будешь летать там На кольца Сатурна, по болотам Чикаго Пойдешь туда, пойдешь сюда Сможешь там, блин, делать черта лысого Кастомизировать все, что хочешь там И вообще типа на Меркурий полетишь И там будет Осирис, и вообще все будет классно
1: ну, О. короче, мягко говоря, пи***ли. да. И как бы, они реально как а. бы
2: из три коробок, и соответственно стали заложниками своих обещаний, потому что все журналисты и, там все игроки и прочее, все начали такие: "А чё? А чё? А чё? Когда вообще? А чё? Почему?" И в итоге игра не готова, сюжет не готов, ничего не готово, и в итоге они что делают? Они берут и в последний момент просто вот из из говна и палок собирают куски э, игры, вырезают из нее дохрена просто всего, как бы, то есть там просто вырезали, например, там все, что было связано с локацией на Европе Которую впоследствии превратили В локацию в дредноут вот, И сделали ее в виде taking king Вот и, соответственно, огромное количество другого контента Тоже все вырезали, очень много чего там
1: Персонажи повырезали, все повырезали То есть, грубо говоря, условно То, что вы видите в Destiny 2 Это то, что было придумано еще времена Вот разработки Destiny 1 То есть, условно, как это называется European Dead Zone да. Вот эту вот, вот, всю ерунду оттуда, EDZ, оттуда, да. оттуда вырезали Вырезали оттуда а, Осириса, вот этого <coughs> как, как его звали? Ты, господи, Брата Кроу уже, 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 уже не помню, да? брата королевы этих, Авокина
2: Да, ну, да, в общем, да, там да. вырезали большое количество Всего, кучу все переработали И суть в том, что игра вышла Огрызком, вот, и самое главное, что В ней...
1: Тут, кстати, еще Подожди, я перебью Тут стоит понимать, парни То, что, в принципе, в разработке видеоигр когда мы говорим «вырезали», мы это означает, что это не попало в итоговую игру. Это не означает, что это сразу же полезло в корзину. Никто никогда в жизни да, не да. будет э, тратить, там, не знаю, несколько часов работы, даже, на дней работы какого-нибудь 3D-художника, который нарисовал какой-то концепт, а его просто в мусорное ведро выкинули. Нет, оно будет, возможно, в каком-то переработанном виде использоваться дальше. В общем-то, то, что банжи вырезали, они сейчас потихонечку перепиливают и впихивают обратно в дестоне уже в каком-то другом виде. Это, в принципе, нормальное абсолютное явление. То есть это происходит абсолютно во всех студиях. Это не это не надо понимать, как знаешь, это типа нарисовал что-то на бумажке, скомкал ее и в мусорное ведро кинул.
2: Нет, это не так работает. Слушай, это не надо еще это воспринимать и таким образом, что они типа это специально вырезали жадные разрабы, чтобы вам пихнуть это в DLC. Наз...
3: Жадные разрабы. в DLC. Да. На самом деле,
2: конечно, это выглядит именно таким образом, потому что они действительно вырезали, впихнули в DLC, но все не так просто, понимаете? Они это сделали, потому что все было не готово, потому что они не успевали это допилить, доделать, как бы и, и прочее. И суть в том, что в итоге игру выпускают как бы в непонятном виде. Игру как бы принимают очень смешанным образом. Но при этом она парадоксально начинает быть популярной, потому что механики, которые они туда заложили. Эти механики были очень-очень э, аддиктивными вот. И из-за этого как бы, игра становилась аддиктивной Несмотря на то, что ну, как бы, люди к ней привыкали Несмотря на то, что там было даже мало что делать как бы, И вообще все заключалось ну, в гринде Но вот сошел составляющая хорошая стрельба И вот эта самая аддиктивность сыграли свою роль как бы В игру все равно играли, несмотря на то, что она была огрызком Но она... Ты знаешь Тегауру?
3: Да, я, я прерву твою тираду, но секундочку, буквально тут говоря про аддиктивную стрельбу, эта вещь не относится к What's What and Pixels, но мне она почему-то вспомнилась. А, почему ганплей в играх Bungie такой особенный, я просто знаю от знакомых и из интервью, что у них стрельбой занимался какой-то, знаете, отбитый реднек такой, вот классический, выросший на Среднем Западе, и дизайном ганплея занимался вот именно он и он реально стрелял с всего этого оружия, он там состоит в НРА, вот этой вот национальной организации. Хорошо, что
1: не в IRA, Макс. Да, да,
3: да, вот. Значит, то есть национальная стрелковая организация, поехавший на оружие человек. И вот две особенности Halo 1, которые запомнили очень многие игроки, это то, что там был Фактически имбовый пистолет, что было просто ну, совершенно неадекватно а, законом жанра по, то, по, по тому времени. И второе, то, что там просто всех нахер зарешивал дробовик. То есть, когда там мастер-чиф брал дробовик или в мультиплеере его подбирали, все, умирало все в радиусе 10 метров. При одном только выстреле, а если их было два, еще там 10 метров накрывало. И связано это с тем, что этот чувак был очень сильно повернут на оружие, и ему еще его просили нерфить дробовик, потому что он был еще сильнее... Ой,
1: ну, слушай, я, я не знаю, как в реальной жизни стрелять дробовик, но я уверен, что э, условно дальность не должна падать с 5 метров. Ну, вот о чем и
3: речь. А он честно прописал все характеристики, mm -hmm. как они в жизни, как он там из своего опыта стрельбы ну, да, ну, это да. сделал. И вот эта вот ДНК, э, вот этого поехавшего чувака со Среднего Запада, она вот в ганплее осталась, и в Дестоне она роляет, нас.
2: Ну, в общем, короче, пацаны, в итоге э, в определенный момент, когда они начали делать э, Taking King, по кусочкам, собирать из, из остатков того, что вырезали. Это аддон, да, просто, аддон, значит, который понимает, самый да. крупный аддон, который вышел через год. Вот они очень долго советовали с Близардом, вот и Близард, э, чуваки из Близарда прилетали э, в студию Банжи, короче, делали им лекцию. Мы уже рассказывали в одном из прошлых подкастов о том, как э, переделывали Diablo 3. Собственно, вот эта команда, которая переделывала Diablo 3, они как раз и прилетели к Банжи и рассказали весь вот этот свой опыт о том, как они переделывали лут, как бы чтобы там было меньше рандома или чтобы рандом был более умный. И там типа что с героем Ну, герой типа должен что-то получать Игрок должен что-то получать, как бы каждое там Какое-то определенное количество времени И типа как там должен типа Интеракция, экономика должна работать И вот это вот это все они, короче, им рассказали И там даже в книжке написано, что чуваки из Банжи такие типа Блин, охренеть, жалко нам никто этого не рассказал вообще раньше. Но
1: они наступили на все, на все те грабли, которые можно было наступить при разработке своей собственной ММО. В общем-то, на самом деле, э, если так подумать, то Банжи, э, в принципе, ну, не впервой наступает на грабли. Собственно говоря, они когда делали Хейла, э, ты ж помнишь, ну, да. э, вторая, третья часть, вторая, третья и 10 это одна игра, Которую разделили да, на три части В общем-то, то же самое повторяется с Destiny То есть Destiny условно один со всеми аддонами И Destiny 2 со всеми аддонами это, от, это, это по сути была одна игра. Просто она не была готова. Все было сделано через сраку, И в итоге технические проблемы там были. Помните, с движком у них были проблемы, когда они говорили о том, что чтобы передвинуть камень, им надо 24 часа компилировать потом. Вот, карту. Об этом они
2: как раз говорили тоже в книге, о том, что когда они делали Destiny, они работали на старом движке, который был из вот И они его как бы пока переделывали. Он был очень-очень сильно outdated, как говорится. То есть реально устарел определенный момент. И в итоге это превратилось в то, что для того, чтобы изменения, которые они вносят в движке, чтобы оно вообще как-то отобразилось в игре, нужно было не 30, там 40, 50 секунд, а нужно было там иногда до, до получаса ждать, как бы, чтобы там все заново переделалось, Перерендрилось, пересобралось, там перекомпилировалось. Вот. Да, да, и как бы это дико без всех бесил, и это огромное количество времени нужно было потратить на то, чтобы какие-то минимальные изменения в игру внести.
3: Собственно, поэтому в оригинальной игре не было практически никакого лайф-контента, и он добавлялся по факту большими DLC, потому что, чтобы вы понимали про это, Джейсон Шрайер писал, кстати, в статье, не в книге, в статье про Destiny, большой очень, который год назад выходил. Да, она основана тоже, а, книга, по Да, сути, да, на, статье. да на, на этой статье, и я думаю, эта статья и стала катализатором написания книги, Просто, понимаете, чтобы Поменять, даже не поменять, создать одну Карту, вот создать, скомпилировать Ее и собрать ее прототип Нужны были сутки компиляции Чтобы просто увидеть результат да, 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 там, да. Короче, в общем, из-за а того, что не очень хорошая
2: не была техническая база Куча накладок, куча организационных накладок Куча сложностей внутри В общем-то, они пришли к такому вот довольно сложному моменту И самое главное, что конец книги, ну, конец главы заканчивается следующим образом Что Банджи в свое время так сильно топила за независимость от Microsoft, И так как они настолько как бы хотели от него отделиться Что в момент, когда они отделились и, по сути, начали свое собственное плавание и сами чем-то таким заниматься, они столкнулись с тем, что э, все очень сложилось не Интересно. самым лучшим образом в итоге, потому что практически все те люди, которые были в банже с самого начала, они э, ушли. Они ушли к моменту, вот к Destiny 2 К моменту, огромное количество людей э, Вот как бы ушло из Банжа, Вот, и поэтому, соответственно, они считают Что, может быть, это было и не самым лучшим Выходом в итоге, как бы Уйти от Microsoft, потому что там, типа, они Знали, что они делают, и знали что, Чем занимаются, короче, а тут Ну, как бы, не получается Ну вопрос в другом, вопрос в том, что Destiny 2 э, Очень много поправили вещей Напомню вам, я по сравнению с Destiny 1 но они не исправили самую главную проблему, с которой столкнулись, например, мы с Димой и Макс тоже. Если ты сыграл огромное количество времени в Destiny 1, то в Destiny 2 тебе уже играть неинтересно.
3: Ну потому что это одна игра. Это по факту одна игра.
1: Да. Потому что... Ну что, сейчас в декабре выходит DLC с Осирисом. Наверняка же пойдете. Да,
2: конечно, пройдем. Пойдете... Ну вы понимаешь, это
3: как героч, как с
1: него слезть? господи. Ну, и немножко одну ложечку, и все.
3: и наша традиционная рубрика Daily Телефраг», в которой мы советуем статьи нашего партнерского сайта «ДТФ», на котором размещается наш подкаст всегда. Собственно, статьи у нас
1: в этот раз две, но зато какие они очень классные. От Дима. Мне очень нравится первая статья, которая рассказывает про «Вавилон 5». Я напоминаю, что он в «ДТФ» и «Месячник кинофантастики». Точнее, вообще, в принципе, фантастики. «Месяц космоса». «Месяц космоса», да? Все, да. все перебрал. <Congratulations>
4: <delegation> Протекция, да. Так
1: вот, э -э там рассказывается про Вавилон 5. Если вы не смотрели Вавилон 5, то вообще, во-первых, какого хера? Во-вторых... Какого хера 2? Вот. И в-третьих, идите и смотрите, потому что, на мой взгляд, э, это сериал, который в свое время абсолютно сломал вот эту вот классическую э, фантастическую сериальную вот эти вот штампы. То есть Стартречные, mm, да. То есть, условно говоря, в, в 60-х, 70-х, даже, на в 80-х, как примерно выглядел фантастический сериал. Э, была некая команда. Члены команды никогда не умирали, ничего с ними не происходило. Mm -hmm. Была некая э, команда противников, члены которых иногда редко очень умирали, но тем не менее тоже с ними чаще всего ничего не происходило. Происходил какой-то сюжет, который заканчивался в рамках одной серии. То есть э, в конце серии все возвращалось на круги своя. Условно, если речь идет про Star Trek, то вначале они пролетают на какую-нибудь планету, там происходит какой-то В конце они с этой планеты улетают, все починив, что называется. Доктор, Спок и командир всегда живы, все у них хорошо. Ну, то есть примерно так происходит, mm -hmm. допустим, классический сериал Star Trek. Или там какой-нибудь «Next Generation», или как он там назывался, забыл, где Пикарт этот лысый играл. Да, а, да, да, Тоже да. примерно то же самое. То есть что-то происходит, в итоге все возвращается на круги своя. «Вавилон 5» это сломал, потому что сценаристом «Вавилона 5» был Майкл Стражинский. Майкл Стражинский известен нам на самом деле скорее по комиксам. Это писатель, который э, долгое время писал э, сюжеты для комиксов, например, комиксы про Супермена, одни из самых классных. Тор. Да, Тора, да. Э, он, в принципе, хороший писатель. То есть я не могу сказать, что он там какой-то графоман или прочее-прочее. Он решил сделать свою собственную, скажем так, фантастическую вселенную и отказаться от вот этого штампа, э, который всегда был э, в фантастических сериалах, и добавил туда сквозной сюжет. То есть, грубо говоря, Велон 5 — это один большой фильм, то есть это то, как в сериалы да. сейчас сейчас снимаются, то есть сюжет идет от первой серии до последней и гер... сезонов, герои
3: 24 серии. герои
1: меняются, герои умирают, герои там что-то с ними происходит и прочее прочее, это то, что в принципе в сериалах вообще в принципе не было а второй момент, который он добавил В эту фантастическую историю Это то, что более, более Скажем так, реалистично, более близко К корням, то есть, условно говоря У каждой технологии, которая показана В Вилоне 5, у нее был свой Ну, скажем так, не прототип, а объяснение как все это работает они а просто знаете у нас двигатель мега бум бум там черенкова давайте сейчас нажмем на него и все полетим нет практически все объяснялось у раз которые там появлялись в сериале были своя собственная мотивация добавилась и политика чего было очень редко в фантастических сериалах то есть в общем то «Вавилон 5 предложил такую дорожку да то есть которую стоит смотреть на самом деле есть куча проходных серий именно самого вылона то есть там не обязательно смотреть все подряд. Но, в принципе, если у вас есть возможность э, хотя бы там, не знаю, через одну серию посмотреть, Вот, я вам советую, потому что Вавилон 5, на мой взгляд, очень хороший. Я его в свое время, кстати, на балланке записывал в
4: <гады> <гады> 2003 году,
1: да. И, и записывал их на балланке и смотрел потом на DVD. Потому что, ну блин, это, это сериал, который шел <гады> все в свое время по ТВ6. Помнишь, Тв6 «Канал Макс? Помню,
2: помню, 20, конечно, я там же
1: его и смотрел.
3: Но шутки шутками, а между прочим, ваш любимый Mass Effect это прям прямые цитаты из Vavion 5, особенно первая часть. Да,
1: да, 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 кстати.
3: Вот. Говоря про прямые цитаты, здесь опять же минутка самопиара, потому что помимо подкаста еще время от времени пишу на ДТФ. Но так получилось, что это одна из самых популярных статей недели написал ее я, и вообще а Это. Это большой материал, который, в принципе, должен рассказать читателям и рассказывать читателям о моем самом любимом научно-фантастическом авторе Фрэнке Герберте. Это такой очерк, во-первых, о том, что такое Дюна, за что Дюну любят, за что ее цитируют очень многие. То есть, ну, там, Звездные войны, Вархаймер, вы можете ткнуть в любую космооперу пальцем сейчас современную, и там практически наверняка будут либо прямые цитаты из Дюны, либо целые куски оттуда украдены. Вот. Ну, и помимо того, что там, естественно, рассказывается очень долго и нудно про Дюну, я еще все-таки постарался воткнуть... Туда не очень раскрученные, но не менее классные произведения Герберта, потому что он писал очень хороший цикл Пандора, про который рассказано подробно в статье из четырех книг. У него были неплохие, а сейчас подожди, работы. Ты, ты статью
2: рекламируешь или про Герберта рассказываешь? Нет. О, и, а и другой да, в общем-то. Я бы просто, как <смех> бы, да, бы да, да, да. статью никто не почитает как бы, Ты сейчас все расскажешь Нет, 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 там, на
3: самом деле, все в подробностях Я именно их и не раскрываю То есть, ребят, если вы постоянно слышите Дюна, если вы постоянно слышите Вот Фрэнд Герберт И вам лень, там, гуглить Википедию Или вам лень, там, читать все эти простынки Литературные исследования Эта статья, она Такой общий очерк о творчестве И некое руководство, что читать Я вам очень советую, потому что она написана Фанатом мной я действительно большой фанат Герберта, но в то же время она написана максимально простым, и доходчивым языком без какого-то вот, знаете, такого толкиниского фанатизма. А мне не называется. понравилось Дюна. А ты знаешь, и здесь тут надо сделать ремарку, которой нет в статье. У меня с Дюной отношения очень непростые, потому что у Дюны, строго говоря, нет хорошего русского перевода до сих пор. Она первая часть условно
1: более-менее нормально переведена, остальные прям очень плохо. Да,
3: да, там очень плохие русские переводы у всех книг. Uh, и когда ты читаешь Герберта на русском, ты такой думаешь, ну да, конечно, классно, но что такого такого вот прям вот. А потом ты лезешь читать оригинал, это у меня случилось, наверное, в году 2010, uh, и нифига себе какая-то шикарная книга. Просто стиль Герберта, ну он поскольку был кадровым журналистом, он всю свою жизнь работал, даже когда уже стал профессиональным автором он настолько лаконичный, ёмкий и непередаваемый, конкретно на английском языке, что я действительно не знаю, как его будут переводить на русский наши потомки, потому что те переводы, которые сейчас
1: есть, это ну вот как вам, знаете, Васян в метро Моцарта написал. Слушай, ну это то же самое, как история с водным апельсином.
0: Который, да? Да, да, да.
1: как это, Clockwork Orange да, Там да. же, ну, грубо говоря, гопота местная Она же разговаривает ну, на русском
3: На кокне, она же на кокне разговаривает Да, и на смеси, на смеси и русского и, и смеси
1: русского, да, и это там Корова, бар и вся, да, вот, вся да, вот эта да, херня да. Другс. Другс да э, Вся эта ерунда, она же практически непереводима ну то есть это, да? это надо быть англичанином, который там примерно понимает, о чем идет речь. И то же самое с Гербертом, потому что он напихал туда кучу арабских словечек, причем абсолютно непереводимых. Да, а,
3: русских слов, кстати, там хватает.
1: Всяких искаженных фраз, там грубо говоря, на арабском это звучит так, а у Герберта это написано всякое. Вот пойди пойми, что он имел в виду. Поэтому нормального перевода, наверное, и нет, и не будет. Но я должен сказать, что я прочитал Дюну, например, первую, первую часть, она более-менее хорошо переведена, там переводил какой-то поехавший фанат, я не помню. Вязников, Вязников. Наверное, да. Он там по каждому переводу дает сноску, почему он перевел именно так и объясняет, почему он это делает. Это реально хороший перевод. А вот все остальные, которые издавались в первоздании, там, АСТ условно, там, или Эксма, не помню, кто издавал, mm. они же полное говно. То есть ты открываешь да, их, читаешь, и да. вообще не понимаешь, о а, чего тут написано. Короче, в итоге на третьей <свят> книжке я Герберта бросил, потому что я не хочу читать его на английском, а на русском я не осилил. Но если вам просто интересно знакомиться с творчеством, то вот, пожалуйста, статья на ДТФ, написанную Максом, советуем.
2: Так, ну, как вы понимаете, мы на этом будем уже заканчивать наш замечательный выпуск подкаста. Который слушал довольно много народного, как ни странно вот. Мы думали, что понедельник вечером Это вообще никто не придет, а тут как бы В онлайне много кто был Тут
3: Все пришли, да. Да. Вот. Да все спят уже блин.
2: Да, <смех> <смех> так или иначе. Короче, пацаны, спасибо большое, что слушали Спасибо большое, что слушаете его сейчас На Патреоне, на DTF Или у себя в плеере через три месяца После того, как он вышел вот. Напоминаем вам, что это 80-й выпуск Завтракаста Скоро их будет уже почти 100 А Завтракасту 15 декабря будет уже целый два года вот
1: они а 12 -го?
2: 15 -го. 15 -го первый выпуск а вышел 15 на 16 нас, ночью. Ну, а
1: мы с тобой твиттер раньше зарегали чем, чем подкаст выложили да я вспомню ну как всегда даже да
2: да вот короче в общем спасибо вам большое подписывайтесь подписывайтесь ставьте нам райки в iTunes. подписывайтесь на twitch и на прочее всякое говно которое у нас там есть у нас его много у нас у нас для вас говна много
1: я наверное назову этот выпуск как nintendo Подожди, потому что серьезно, у нас сегодня рефреном тема Нинтендо. Я предлагаю назвать его завтракаст
2: номер 8 с Legend of Zelda,
1: или
3: так,
2: да. Legend of
1: Zelda пусть будет так, да.
3: Ладно, пацаны, спасибо вам большое, что
1: слушали, давайте до следующей недели. Пока, 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 пока.